0: Son las cuatro, las tres en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches, tenemos una última hora del exterior. Ha habido una explosión en un oleoducto en México, en el estado de Hidalgo. Según las primeras informaciones, hay al menos ya... 20 muertos y más de medio centenar de heridos. Desde la zona nos llegan ya las primeras imágenes estremecedoras y los primeros sonidos. Hay gente que corre quemada pidiendo ayuda. No sabemos
2: qué esté pasando. Ahí podemos ver todavía. No sabemos exactamente qué pasó ni por qué se prendió, pero ahí podemos ver... Esto es la fuga de hidrocarburo de hace un momento de Tlahuelipa. Nos vamos a retirar de, del lugar porque pues, es peligroso.
0: Lo cierto es que hay informaciones que apuntan a que había previamente una fuga de combustible que muchos habitantes de la zona estaban aprovechando, habían acudido para coger gasolina. De momento se desconoce que ha provocado la explosión. A todo ello, en nuestro país seguimos pendientes de dos citas políticas importantes. Por un lado, la crisis abierta en Podemos tras el anuncio de Íñigo Rejón de que va a concurrir a las elecciones junto a Manuela Carmena, tan y como estaba previsto, pero sin llevar las siglas de Podemos en su papeleta. Desde la formación que lidera Pablo Iglesias, hablan de que ha habido una confabulación contra ellos entre Carmena y Arrejón desde, desde hace ya tiempo, como ha explicado esta noche en la brújula de Onda Cero el secretario de Organización, Pablo Kichenique.
1: Nos dimos cuenta de que
3: pues,
4: se había aburrido un plan pues oculto, porque esto no se prepara en dos días, esto está claramente planificado con cuentas de Twitter, eligiendo cuidadosamente la fecha... Eh, así que no no lo esperábamos y y eso
3: bueno pues eh, eso habla bien de la capacidad para ocultarlo de tanto de de Manuela
4: Carmena como de como de
0: al que sitúan, por cierto, ya fuera del partido. Buscan, por tanto, ahora candidato de Podemos a la comunidad. Todo ello le recordamos a cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas. Mientras, desde el PP este fin de semana se muestran exultantes después de que Juan Manuel Moreno Bonilla haya jurado como nuevo presidente de la Junta de Andalucía un acto que ha coincidido con la celebración de su convención, donde Pablo Casado está intentando dar una imagen de unidad aunque no ha conseguido que Mariano Rajoy ...coincida con José María Aznar... ...al que veremos hoy sábado... ...Rajoy ha estado este viernes... ...y en su primera comparecencia... ...tras dejar la presidencia del gobierno... ...ha alertado ante los sectarismos... ...en cuanto a si echa de menos la política... ...dice que ahora está muy bien... ...se lo decía la presidenta del Congreso, Ana Pastor... ...que le ha hecho una especie de entrevista en esta convención.
5: ¿Y cómo estoy, Ana? Pues la verdad estoy... ...estupendamente... ...la verdad... ...no, lo digo como lo siento... La gente me trata muy bien y aquellos a los que no le gusto, que son muchos, pues tienen el buen gusto de no contarme.
0: Los Mossos de Escuadra han detenido a siete personas por presuntos daños y desórdenes durante las protestas de los taxistas de Barcelona de este viernes por la tarde. Los taxistas han cortado a primera hora de la tarde la Gran Vía en protesta por la propuesta del gobierno catalán de obligar a los vehículos de alquiler con conductor a precontratar sus servicios solo con apenas 15 minutos de antelación, que consideran totalmente insuficiente.
6: Hombre, pues porque estamos defendiendo el pan de nuestros hijos. Y la Generalitat eh, nos ha puesto una propuesta de 15 minutos de contratación cuando se estaba hablando de 12 horas. ¿Se piensa que somos idiotas o qué?
7: La primera vez vinimos, las administraciones nos escucharon y hoy se han reído de nosotros. No nos vamos a levantar, no nos vamos a levantar, esta vez no puede ser. O sea, se rieron de nosotros las otras veces y no puede ser, no puede ser.
8: Hasta Escullón, sí, hasta los huevos, que nos están robando en toda la cara y todo eso, pues... Nos están robando, nos están quitando la faena que tenemos que hacer Nosotros.
0: Les recordamos que los taxistas de Barcelona han anunciado una huelga indefinida con carácter inmediato. Los de Madrid se van a sumar a la huelga el lunes, coincidiendo con la celebración de Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Es todo. La información vuelve a Onda Cero a las 5, las 4 en Canarias. Se quedan en la compañía de Quédate con lo Mejor con Rocío Santos.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es cero.es. Pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: Qué agradable volver a la radio. Lo dices por mí, sí. Lo digo muy por agradable. Que, efectivamente. Lo es digo muy agradable, sí. Te estuve
10: escuchando, por cierto.
9: Qué amable, qué agradable. Sí, me qué gustó. Estupendo.
7: Ah, pues lo celebro.
10: Sí, estaba entretenido el programa.
7: Ah, está entretenido el uh -huh. programa. Dicen la gente que trabaja en el campo que ensuciarse las manos en un huerto limpia nuestra mente de negatividad, canaliza nuestra fuerza y nos ayuda a focalizar nuestra mente en aquellas cosas que realmente nos importan. Nuestro compañero Jacobo de Regoyos conversaba con el padre de Tintín con el G en Bélgica, pero se quedó corto. Se dejó algo en el tintero en este
9: día de cumpleaños y necesario homenaje.
0: Una tesis doctoral que ha obtenido la calificación cum laude y es la primera tesis en el mundo dedicada a los Simpson. El autor de esta tesis es un periodista de Zaragoza llamado Alejandro Tobar, Lalo, que ha invertido tres años de su vida en escribir las 437 páginas de wow. esta tesis.
9: Año 1599. Contemplando un cuadro, un diplomático alemán anota unos versos que hay en el marco de la obra. Mira lo que prometes, mira qué sacrificios hay en tus promesas, porque en promesas cualquiera puede ser rico. Son unos versos de Ovidio en un cuadro de Faneik. Hoy en Historia de con Javier Cancho, Historia de un retrato.
3: Todo el mundo recuerda cómo hace unos años se produjo, se le llamaron aerolitos en la lluvia, de hielos, pero nos remontamos en el tiempo y nos encontramos
7: lluvias de piedras. En la primera edición, la de 1981, acudieron solo 320 moteros. En 2004 ya eran más de 30.000, 36 ediciones. No hay nada igual, no hay mayor concentración en nuestro país que la concentración de los pingüinos. Te veo a ti y digo, si Joaquín está ahí todavía... ...yo puedo estar todavía en la radio. Mientras que tú sigas
11: jugando,
6: yo sigo en la radio.
11: Alexa, dile a Guillermo que salude. ¡Hola! Hola, Carlos. Hola, Begoña. Amanece hoy aquí, con 10 grados también bajo cero... ...así que si sacamos a pasear al perro... ...se le congelan la cola, pero bueno.
3: Aquel hombre se desplomó muerto... ...sobre un tatami en Cáceres en mayo de 2011. Murió, bueno, murió y resucitó. Y durante ese tiempo... ¿Qué pasó? Él describió un encuentro cercano con la muerte.
9: ¿Tú nunca tomas vacaciones, Rosa?
12: No. ¿En ninguno de
9: tus múltiples trabajos?
12: En ninguno de mis trabajos.
9: Pero si hasta hasta Begoña Gómez de la Fuente se toma vacaciones.
12: Ya la he visto y hasta tú te has ido también de vacaciones. A mí
9: ya se me han olvidado, también te digo. ¿eh?
5: Fernando Euras. E -Eiras. <risa> <risa> Euras. <risa> has hecho lo de mi apellido, que a mí no me llega una carta bien al correo en toda mi vida. Me llamo Fernando Eiras Sotoca. Sí, sí, es complicado esto. <risa> año, a ver cuál va a
3: ser, tenemos tres candidatos que es el Cholitejo Patinegro, el Alcaudón Real y el Aguilucho Cenizo ¿Los nombres?
13: <risa> pues Lo sabía, no sé por qué lo sabía
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor Rocío Santos
2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, este es el programa en el que vamos a tratar de resumir todo lo bueno que ha pasado por los micrófonos de Onda Cero en los últimos días, en la última semana, en dos semanas atrás, vamos a estar un par de horas... Escuchando, analizando, recuperando esos buenos momentos que hemos vivido en Julia en La Onda, en La Brújula, en Por fin no es lunes, en La Rosa de los Vientos, en más de uno. Y vamos a empezar yéndonos hasta La Brújula. Hemos contactado con nuestro corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos, que entrevistaba el otro día virtualmente al padre de Tintín, a George Remi, con la compañía además de un exquisito take con motivo del cumpleaños de Tintín, 90 años.
14: Pues buenas de nuevo, yo remí por recibirme dos veces en su casa Y esta vez además En torno a un exquisito té ¿Será que le ha caído bien? Pues mire, si no le ha caído bien de perdidos al río Le voy a hacer una pregunta agresiva ¿Por qué no ha dejado que tras su fallecimiento Continúen el personaje de Tintín Otros de sus colaboradores que lo hacían Lo de dibujar, digo, incluso mejor que
15: usted? Malgresa, se bien, de de
14: O sea, que usted admite que es verdad que algún otro lo puede hacer incluso mejor que usted, pero siempre será diferente, porque considera que Tintín es un trabajo muy personal. Tintín es usted y el resto. Capitán Y ahí quería llegar yo, a ese alter ego de Tintín, lleno de humanidad y de bondad, capaz de inventar 200 insultos inofensivos, como ornitorrínculo lo digo de memoria, bebé sin sed, bachibuzuca, antropófago, cecotipeco... Uh, oui. Pero algo borrachín. ¿no? No, no, no. como que no el capitán es algo
15: borrachín?
14: No, no es el único en tomar un whisky de vez en cuando y Tintín parece que ha tenido una buena influencia sobre él y ya no es tan borrachín. ¿Y no hay ningún país que se haya quejado de esta tendencia a beber de vez en cuando?
15: Sí, Estados Unidos. Uh, oui, ¿Por qué?
14: Podemos beber, pero no mostrar que nos gusta. Eso es un poco hipócrita. Lo contrario de Tintín, ¿no? Que no tiene defectos. Los otros tienen los defectos en su nombre. Él solo tiene cualidades. Antes ha dicho que usted es Tintín. Pero ¿quién es usted? Si Don Quijote es Tintín... Usted es Don Quijote y el Capitán Adoc es Sancho Panza.
15: Y, y, no, no plus, es
14: usted muy modesto, exé, alias Georges Remy. si no le importa, que invierta a sus propios personajes. Pues ha sido un placer radiofónico, la única manera, la verdad, de entrevistar virtualmente a un personaje virtual, un verdadero placer.
16: Sí, pase. ¿Pues, ¿puedo ¿puedo usted el nombre
10: de Tintín? ¡Ajá, ah, no se mueva! Pero bueno, ¿qué pasa? Queda detenido el nombre de la ley.
1: ¡Ah! ¡Que será una broma! Quédate con lo mejor en Onda Cero.
2: Interesante entrevista de nuestro corresponsal... ...Jacobo de Regoyosa, a el creador de Tintín. Seguimos en la brújula con Fernando Onega, ...que esta semana pasada dirigía una de sus cartas... ...a las mujeres españolas... ...que según un estudio somos las más felices de Europa. Fernando Ónega lo enfocaba en la figura de su esposa.
17: Muy buenas noches Juan Ramón... ...y buenas noches cariño. Perdona Juan Ramón, lo de cariño no te lo digo a ti... ...se lo digo a mi mujer... ...que me estará escuchando... ...o no, que tampoco es una obligación matrimonial. Hacía tiempo que no te escribía una carta, ¿verdad? Yo creo que desde que nos casamos... ...porque ya tengo algo más de confianza. Hoy rompo este silencio epistolar... ...porque tengo aquí ese estudio de una compañía farmacéutica... ...que habla de tu felicidad. No de la tuya individual... ...pero sí de las mujeres españolas y portuguesas. Y dice, lo habrás escuchado en la brújula que sois las más felices de Europa, con un nivel de felicidad del 67%, que no sé muy bien qué baremo es, pero supone estar en felicidad tres puntos por encima de la media de las mujeres europeas. No me digas, cariño, que no es una magnífica noticia en estos tiempos de tribulación, porque oigo esas cosas de la sociedad y la cultura patriarcal que aseguran que os oprimen. ...leo los informes de la brecha salarial... ...de la conciliación, de la falta de igualdad de oportunidades... ...y ya sabes cómo he lamentado tanta injusticia... ...todo eso, agravado en nuestro caso, cariño... ...por esas intimidades que se llaman ronquidos... ...y otros fallos que no me atrevo a contar por la radio... ...porque siempre he querido ser, como dice Pablo Iglesias... ...de los varones feministas... ...y resulta que eres feliz... ...mucho más feliz... ...que aquellas suecas de que me hablaban en mi virginal adolescencia. Si estás como espero en esa media del estudio... ...eres también más feliz que las italianas, las alemanas o las francesas... ...las primeras extranjeras que descubrí y me parecían dictadura del tiempo. Me parecían lo más en quitarnos las vergüenzas a aldeanos como yo. Así que vete administrando tus quejas que tus quejas han perdido ante mí toda credibilidad, como si fuesen los números de los presupuestos. Eres feliz, que lo dice una empresa farmacéutica, y no me digas ahora, cuando vuelva a casa, que no es más que una estadística, que te replicaré que los países se gobiernan y se miden por estadísticas. Por eso hoy ha sido un día grande para mí como pareja. He descubierto la felicidad estadística, la tuya, cariño. ...he descubierto la felicidad de mi mujer.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
2: Repasando lo bueno que ha sucedido en El Transistor en los últimos días... ...nos encontramos con una entrevista que le ha hecho José Ramón de la Morena... ...al capital del Betis, a Joaquín Sánchez. Una entrevista en la que habla de un montón de cosas, pero nosotros hemos querido destacar el momento en el que nos contaba a lo que se pensaba dedicar cuando se retire del fútbol y unos chistes que se intercambiaron José Ramón de la Morena y él.
6: Oye, una cosa, ¿y tú te estás preparando ya para cuando deje
18: el fútbol que Yo tengo un cacao mental Caca. en la cabeza, ya, ya los... no. no sé si no. quiero ser torero, si presentador, si bailao. Si vas a ser presentador, comentarista de, de... Escúchame. Si vas a ser presentador, avísame con tiempo para que yo tome mi
6: medida. ¿eh? Si vas a ser presentador, dímelo, dímelo. Nos sentaremos ¿Qué? y nos pegaron, eh. nos
18: pegaremos primero un buen homenaje, Ay, ¿eh? Eh. Que es como se hacen los buenos contratos. ¿Te imaginas? ¿no? ¿Te imaginas
6: <risa> la, la que podemos liar. Yo, yo de segundo, yo haciéndote de aquí, de para va, para va, prepararte va. las cosas y para lo que tú quieras, ¿eh? <risa> Eso Oye, lo sé. Pero te lo, te lo, te lo estás planteando. ¿A que te gusta? ¿En
18: el sí, 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 sí sí hombre, por supuesto, por supuesto, por supuesto, porque, bueno... Eh... Tiene
6: que ser bonito también para alguien descubrir que decir, joder, es que valgo
18: para otra cosa que puedo ser tan bueno como futbolista. Claro, al final es otro camino que, que bueno, que tú puedes sorprenderte a ti mismo o no. O si sea, al final es eh, la experiencia de poder elegir otro camino Si tengo la suerte, por supuesto, de, de poder hacerlo Ya sea de comentarista o de cualquier otra cosa ¿Qué coño de comentarista? ¿Tú vas a dirigir un programa? <ríe> o de lo no. que sea, o, Bueno, te quiero decir, de cualquier sí. otro otro tipo de, de ámbito Que no sea, que no sea el fútbol pues es una, una experiencia y bueno y, y un reto personal, ¿no? Por sí, sí.
6: Porque además yo sé que a un futbolista le tiene que dar un poco de vértigo, ¿no? Es decir, mañana ya no tengo que volver a entrenar nunca más. Ya solamente voy a entrenar cuando quiera ir al gimnasio. Sí. Haya... Y debe dar un poco de vértigo, ¿no? Decir, sí. Y el
18: domingo no tengo que ir a, a Valladolid, sí, ni claro, al que, Bernabéu, es que ni se, al Calderón se, se para en seco.
6: Sí. La sí, carrera
18: sí. se para en seco.
6: Y dices, ¿sí, ¿y ahora qué hago? Pero si dices, no, pues es que ahora voy a empezar otro horizonte que va a ser tan bonito o más. Este?
18: Sí, sí, sí. Hombre, yo afortuna, afortunadamente. A ver, yo, yo, eh, es lo que es verdad que en los últimos años uno no lo quiere pensar, pero bueno, se tiene que sentar y analizar lo que va a ser su vida después de, de lo que, de lo que ha sido, pues bueno, desde pequeñito, que, que es eh, ser futbolista. Pero bueno, yo afortunadamente, si Dios quiere y si todo va como va, pues oye, poder, poder seguir... Eh, sintiéndome pues, pues realizado no eh, independientemente de lo que de lo que elijas pero por lo menos sentirme realizado y seguir trabajando y seguir disfrutando de las muchísimas cosas que me que me, va, que me puede ofrecer pues bueno el haber sido futbolista ¿no? pero
5: tú eres una estrella del rock ya porque lo que has hecho hoy para llegar aquí para salir de ahí no lo hace cualquier futbolista
18: también es verdad tengo un, un don para la hora de pararme con todo el mundo que no lo sabe bien vamos ¿no?
6: aquí vas a estar muy bien en, en, onda, en, en A3 media en onda cero y vas a estar muy Bien porque pues seguro. Te venías a vivir a Brunete que te queda cerquita. Luego nada más que ir a la tele para grabar el programa que tuvieras un, un programita a la semana, una cosa así con Palomotos, con Palomotos, Motos, donde tú quieras, alguna sí, sí, cosita sí, así sí. una vez a la semana. Me gusta la idea. Tal. Me y, gusta. Y conmigo Tampoco te vamos a agobiar mucho. Un par de noches a la un
18: semana. Par un
6: par de pinceladas. Un par Totalmente. de pinceladas, eso. Un par de noches a la semana. Echar qué un buena, rata, pa, le, qué pa buena palabra. Para echar un ratito. Eh. ¿Eh? Ni mucho ni poco. Ni po. mucho ni poco. Lo, justito, Lo no, justito. Nada más que. Y además la pincelada en el sitio. En ideal, el sitio. Como Picasso. Correcto. ¿Verdad? Y que a gustito, y vamos a estar. Anda que no. Uh, bueno, 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 <risa> bueno, 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 bueno. ¿Te sabes el del oxígeno? Sí, te lo habrán contado. ¿No? Sí, hijo. No. ¿El del oxígeno? Coño, me lo contaron esta, esta mañana, me lo han contado en el ave. No. Las, 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 el padre que va a, 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 al hospital a ver qué, que ha tenido, <risa> qué, ha tenido, qué ha tenido su mujer y dice: ¿Qué tal? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Y dice: Estás bien. El, el, el niño está bien pero ha habido que poner el oxígeno. Dice, me cago en Dios, oxígeno, si yo quería que se llamara Evaristo como su abuelo.
13: <risa>
19: Qué bruto era, leo, puta.
18: <risa> ¿Te han contado alguno? <risa> mira, me han contado algo, alguno. Bueno, mira, esto es como una especie de adivinanza. Hoy
6: me ha dicho Gordillo que, que estaban haciendo, en el Evarito el y Villamarín, que estaban haciendo monólogos este eh, Serra Ferrer y Camarrós, los dos. <risa> Dice, me ha dicho Gordillo, dice buenísimo dice buenísimo sí, la gente,
18: en los dos, imagínate
6: Dice, la gente no mira al fútbol Nada más que se queda escuchando el monólogo Dice, se pone ese referrepto serio Y empieza a hacer el monólogo Dice que aparece Leo Harlem. Y cuando se calla empieza Caparrós
15: ¡Madre mía! de Gordillo eh, mía, qué
6: sí, Le digo a Gordillo, digo ¿Qué haces cuando me lo he encontrado? Dice, estoy mirando a la presentadora esa alta
18: Di, di. Ah sí, una que está buena que acordó gordo no, no se le va una no no no, está no que dice que de... estaba
6: mirando los tacones que estaba no, mirando los tacones sí ¿qué? claro dice, esos tacones dice tú crees que son de aguja o no son de aguja <risa> digo
18: yo, yo creo que son digo yo
6: creo que son de aguja <risa> pues, bueno. venga,
18: venga. la adivinanza cuál es el que dice que está a ver la adivinanza dice que, que si sabe cuál es el animal que hace el amor con más luz no luz. No luz, no. ¿Eh? No. No, 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 no. no cae, ¿no? No cae. No, no. Hombre, por pues, la foca. ¿La foca? Claro, pues lo hace con un foco. <risa>
20: Friends to you, don't waste your time.
2: son imposibles los dos juntos es que Joaquín del Betis es mucho Joaquín y José Ramón de la Morena se ponen a contar chistes los dos y no paran eh nos vamos hasta la rosa de los vientos, ya se ha puesto a la venta la nueva edición de la revista Enigmas, en portada la lluvia de piedras, hemos hablado con el experto Carlos Montero que ha realizado una investigación sobre este tema
3: sobre lluvias de piedras en España sabe mucho nuestro siguiente invitado, Carlos Montero. ¿Cómo estás?
21: Hola, buenas noches. Muy bien.
3: Bueno, es espectacular la investigación que has hecho en la prensa de la época, la prensa de Azucilota. Se ha encontrado muchas noticias que pueden estar aquí.
21: Pues sí, eh, son muy breves la mayoría, son apenas unas líneas en la mayoría de los casos, pero que nos dan información sobre casos de lluvias de piedras que ocurrían en muchos casos en interiores de las, de las viviendas de, de la época. Lluvias de piedras inexplicables que no tenían nada que, nada que ver con ningún tipo de ruinas ni de, ni de desperfectos, incluso lluvias de piedras en plena, en, en plena calle y con testigos.
3: Valencia de Alcántara, Alcoy, Carlos Montero Rocher, te has encontrado en muchos sitios en donde se producían esas lluvias de piedra que no se podían explicar ni entonces ni ahora por causas normales.
21: Exacto. Y de hecho, en muchos, en la mayoría de los casos que hemos recogido en este artículo, se, se llega a pedir la, el auxilio de las fuerzas del orden, tanto guardia civil como guardia urbana en, en ciudades, y ellos mismos son testigos de estas lluvias de piedras, pero son incapaces de, de dar con la causa de que las provoca.
3: Esa causa que las eh, provocan no sabemos eh, cuál fe pero yo sí sé que tú has recogido muchos eh, casos en desde ese comienzo del siglo XX, eh, casos en desde 1900 y pico hasta la República, casos en de fenómenos extraños en uno de tus eh, libros, porque sí. se produjeron muchos episodios, no son tan recientes como creemos. eh
21: No, no, en, en este caso el, el de lluvia de piedras es un poquito más dilatado en el, en el tiempo pero en el, en el libro que menciona sí que es relativo en la, a la República, ¿no? Nacen con el duende de Zaragoza a finales del 34, que es un tema que, que tú conoces bien, y terminan apenas unos meses antes del, del estallido de la guerra civil.
3: Y en este reportaje que se encuentra en la revista Enigmas, se habla de casos, como nos dice, si nos acabas de explicar, a veces parece que una entidad invisible era la que lanzaba esas piedras.
21: Sí, por ejemplo, mira, tengo aquí uno de los casos que se aparece en la prensa en 1904 en la, en la localidad de Cádiz. Ahí uno de los, de los testigos de, indica al, a la prensa, en este caso al Heraldo de Madrid, que las piedras le, las, las realiza, o sea, las, las lanza un bulto que se desliza por la pared. Y en otro caso, en uno de los últimos casos, que es en el, en el de la Alcazaba, en Málaga, describen como una sombra que corre por los tejados y que va lanzando piedras a, a la gente pues que está que está intentando unos persiguiéndolos y otros están pues, eh, aterrados viendo cómo, cómo va, va esta figura, que la definen como una sombra lanzando piedras que aparecen casi que de la nada.
3: Y recordemos que son casos, eh, en esa época, el investigador que les dio nombre y que prácticamente coleccionaba episodios así en todo el mundo, eh, a Charles Ford, y finalmente se conocieron como fenómenos eh, forteanos, eh, pero esas eh, lluvias extrañas, piedras en estas ocasiones, en esta ocasión eh, se han producido siempre.
21: Pues por lo visto sí, porque incluso recogemos un caso que apareció en la prensa en el año 84, que es el, el último, es el que cierra el artículo, que ya es una época reciente, es una época que, que ya, pues digamos que ya es un fenómeno que, que ya ha sido investigado, ¿no? Y llama la atención que anteriormente a eso, pues también se han recogido casos a lo largo de la historia de que de repente piedras, que no se sé saben de dónde, pues aparecen.
3: ...casos que se encuentran en este reportaje... ...en la revista Enigmas de este mes... ...un reportaje escrito por nuestro invitado... ...por Carlos Montero Rocher... ...Carlos, muchas gracias...
21: ...pues nada, a vosotros, espero que os guste...
1: ...quédate con lo mejor... ...de Honda Cero...
2: ...revista Enigmas... ...interesantísimo artículo sobre la lluvia de piedras... ...seguimos en la rosa de los vientos... ...con Laura Lara. ecos del pasado... El fin de semana nos hablaba en su sección sobre las experiencias cercanas a la muerte.
3: Una persona que sufrió una descarga eléctrica muy fuerte y que vivió una experiencia de estas características. Y una de las cosas que a mí me impactó muchísimo en la conversación que yo mantuve con él es que me dijo que lo peor que le había ocurrido en su vida era volver a la vida. Y porque muchos eh, cuentan que en ese momento, pese a la dureza de lo que se vive... Eh, pues la experiencia es eh, positiva, se ve el túnel de luz, eh, al final, no es la revisión de vida, pero se siente algo muy positivo.
22: No, claro, es que no solamente eso. Yo he también he tenido la posibilidad de hablar con alguna persona que ha sufrido una STM, de hecho cuando hicimos el, en Planeta el libro del cielo real o la prueba del cielo, tuve la posibilidad de hablar con sus autores y con sus pues, protagonistas, gente que había pasado por una ACM, y te dicen que además los sentimientos tampoco son los mismos, es decir, que tú sabes que te vas, sabes que ahí está tu familia, pero que no sientes ese dolor que sentirías cuando estás en vida por la pérdida, porque sabes que no los pierdes, sabes que los vas a volver a ver, que además nuevamente te vienen a recoger familiares y gente que reconoces, y aparte de esa sensación inmensa de bienestar, de estar en un sitio paradisíaco, de estar en el mejor lugar donde podrías estar, y no notas a faltar el volver al cuerpo físico. Parece increíble desde nuestra óptica humana, pero había que eh, quizás pues, saber qué es lo que se siente cuando se está en, esa, en ese otro punto, no en esa otra dimensión.
3: Y el siguiente caso de los que vamos a comentar es el de una mujer llamada Karen. ¿Qué es lo que le pasó?
22: Bueno, esta mujer tuvo una complicación durante una operación, un sangrado durante la cirugía. El caso es que eso le produjo ...una muerte clínica durante también unos minutos. En este caso, a mí lo que más me gusta del caso en sí... ...no es tanto la ICM en sí, sino lo que ella describe... ...lo que ella ve, que además creo que es muy revelador... ...de lo que pueda haber después, ¿no? Ella dice que su guía la lleva en una especie de biblioteca... ...llena de mesas y libros, dice donde habían espíritus... ...porque ella los identifica como tales... ...que estaban como estudiando diferentes libros y disciplinas. De hecho, el guía le comenta que ahí está el famoso libro de la vida. Eh, continúa luego hacia otra habitación donde otros seres... están sencillas ...y hay una pantalla que le rodea... ...que es como si fuera casi un barco con fondo de cristal... no ...le comunica que en ese momento ella tiene que ver su vida... ...y tiene que aprender a asimilar lo que hizo mal... ...y lo que hizo bien, ¿no?... ...la hace volver a experimentar uno por uno... ...todos aquellos momentos importantes... ...sobre todo aquellos momentos... ...en que sus acciones tuvieron algún tipo de repercusión en terceros... ¿no? ...ella dice que aunque los espíritus no la juzgan en ningún momento... ...es ella misma quien se siente en la obligación de juzgarse... ...y que además se siente muy triste cuando ve que ha hecho cosas que han dolido... ...que han podido tener repercusiones negativas en los demás... ¿no? ...dice que todo pasa como muy rápido... ...que es una sensación muy acelerada... Y que la persona que está a su lado, esos seres espirituales, parece que han estado junto a ella y de hecho ya le han ayudado a planear su vida antes de que naciera. Es decir, un poco lo que dirían los budistas, ¿no? el tema del karma, o sea, que tú eres tú mismo el que decides cuando te reencarnas y en qué te vas a reencarnar por un poco superar las cosas que te quedan por aprender nuevamente del bajar a la Tierra ¿no? tiene un punto, ese punto quizás cárnico lo que ella cuenta en este caso ella dice que esos seres le dejan elegir si quiere volver a la vida mm. y, y, y le dicen que si ella decide hacerlo, puede hacerlo eh, luego también por ejemplo, le dan la posibilidad, cosa que no es tan habitual, a ella le dan la posibilidad de ver a través de la misma pantalla algunos eventos futuros y saber que esas cosas le van a pasar si vuelve a la Tierra y algunos le dicen que no son seguros que son posibilidades que ella decidirá en su momento si ocurrirán o no ocurrirán. O sea, me parece eh, curioso también el tipo de experiencia que cuenta.
3: Desde luego que sí, porque ver eh, tu futuro, ver los diferentes futuros, es como elegir entre diferentes es cartas. Es muy algunas, ¿eh? claro, claro, como también es inquietante este caso que vamos a comentar ahora, lo vivió con 17 años, ahora tiene 49, nos sitúa en Valencia, el protagonista es Arturo González Gómez Andújar.
22: Efectivamente, este buen hombre con 17 años, pues como hemos hecho todos, no, se fue con la novia a la playa, con la motito, tal, fotografías. El caso es que al cruzar el puente le patina la rueda y caen al suelo. La mala suerte quiere que la novia y la moto pues no les pase nada, pero él dé con la cabeza contra el suelo. El caso es que eh, no llevaba casco, eh, con lo cual pues evidentemente pierde eh, la consciencia y él ahí se empieza a ver como flota. De hecho, se va viendo va viendo la escena, ve a su novia encima de él eh, histérica perdida, ve a otro hombre que se acerca corriendo hacia su cuerpo y él se va alejando, flotando para arriba. En aquel momento eh, sufre un poco de pánico porque va viendo que, que, que su cuerpo va subiendo, subiendo, subiendo hasta no, hasta no sabe dónde, cuando de pronto nota unas manos que le detienen y alguien que en su espalda le dice «¿Qué haces tú aquí? Todavía no te toca. ¿A dónde vas?». Imagínate la, la impresión, ¿no? Luego,
13: sí,
3: eh, claro,
22: en aquel momento él se gira y eh, ve un ser, un ser que vestía como una túnica blanca, con pelo rubio largo y la cara ligeramente borrosa. El caso es que él, cuando lo ve, siente confianza, se tranquiliza, eh, deja de tener ese miedo y eh, bueno, y de repente se da cuenta de que no es un momento que realmente le toca, le toca volver y tiene la sensación de que eh, vuelve hacia su cuerpo, de hecho la primera sensación que él vuelve a notar es ya el sangrado del golpe que se había dado efectivamente cuando él toma conciencia incluso en el quirófano los médicos le dicen que es difícil que haya sobrevivido con las múltiples fracturas craneoencefálicas que tiene de hecho precisas suturas, en cejas, barbilla bueno, casi 50 puntos y le dicen que está vivo de milagro Vamos, no creo que él tuviera ninguna duda de ello. Desde luego que el, sí. <risa> el caso es que charlando con su novia, él le dice lo que ha visto y la novia le describe la escena tal como él la recuerda en esa especie de viaje hacia no se sabe dónde, eh, y coincide perfectamente lo que ocurrió con lo que él vio.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
2: Nuestro colaborador de La Rosa de los Vientos, Fernando Rueda, nos traía a su sección Tirar de la Manta la historia de Leopold Trepper. Fue un judío nacido en Polonia que pasó a la historia por ser uno de los mejores espías y hacer ganar a su país la Segunda Guerra Mundial.
16: Su auténtico nombre era Lev Dom, nació en Polonia y era judío pasado a la historia por uno de sus alias, Leopold Trepper... ...uno de tantos nombres que usó como agente... ...del Servicio de Información Militar Ruso... ...dirigido por el general Bersin. Y digo que ha pasado a la historia como uno de los mejores espías... ...aunque los dirigentes del país con el que trabajó... ...y a los que nada más y nada menos quiso ganar la Segunda Guerra Mundial... ...nunca se portaron bien con él. En 1938, un año antes del inicio del conflicto... ...Trepper montó una empresa en Bruselas... ...que a su vez comenzó a crear otras por toda Europa... ...dedicadas a diversos negocios... ...entre los que se incluía, atención sorprendentemente... ...el suministro de material para el ejército alemán... ...se veía venir que Hitler iba a intentar conquistar el mundo... ...y Trepper montó una red reclutando a mucha gente... ...que quería evitarlo... ...lo hizo con tanto éxito... ...que su grupo de espías se convirtió... ...en el más potente de la guerra... ...su capacidad de convicción... ...le llevó a introducirse en el corazón del Tercer Reich... ...captó a militares de alta graduación de la Luftwaffe... ...a diplomáticos influyentes... ...a responsables del Ministerio de Economía... ...todos se convirtieron en informadores convencidos... ...de que Trepper contribuiría al final de Hitler... ...le facilitaron los planos de los nuevos tanques nazis... ...de sus más modernas bombas... ...o de sus planes de ataque a la URSS... ...cuando el servicio secreto alemán... ...tuvo noticias de la existencia de la red... ...se quedaron estupefactos... ...por su volumen y capacidad de enviar... ...información a la URSS... ...gracias a centenares de radios distribuidas por toda Europa. Sorprendidos y preocupados, le bautizaron como la Orquesta Roja. Fue arduo acabar con ellos y cuando lo hicieron fueron conscientes de que el daño que habían recibido no tenía solución. El almirante Canaris, el jefe de los espías de Hitler, llegó a culpar a la red de la derrota nazi. Trepper fue un maestro de espías en el campo de juego. Sus cambios de aspecto su capacidad para variar el acento y su sangre fría le permitieron escapar muchas veces de la persecución nazi. Pero al final le pillaron. 31 de agosto de 1942 detuvieron a 600 integrantes de la red en Bruselas, París y Berlín. Una inmensa redada, de la que informaron lo menos posible por la vergüenza que les daba no haberles pillado antes. Un poco más tarde cayó Trepper. Torturado, es posible que cantara la traviata ...y delatara bajo torturas a decenas de compañeros. A finales de 1943 consiguió huir y se escondió tan bien que no le volvieron a pillar. Terminada la guerra regresó a Rusia. No tardaron en detenerle acusado de haber colaborado con los nazis. De nada le sirvió haber facilitado que Rusia ganara la guerra. Fue condenado a 15 años de prisión, aunque solo cumplió 10 en 1957 se fue a vivir a Polonia, país que tuvo que dejar en 1967 por culpa del maltrato que recibían los judíos. Acabó en Israel y murió en 1982 sin que nadie le reconociera su trabajo. La verdad detrás de esta historia es que Trepper se convirtió en espía no por sus ideales comunistas, que los tenía, sino para, para salvar su propia vida. Pues en Rusia, siendo polaco y judío, le habría esperado el destierro, un campo de concentración o la muerte. No es de extrañar que tras la guerra no quisieran reconocer el gran éxito que había cosechado para la URSS. Al fin y al cabo, era un judeo polaco.
3: Con Almohadilla Rosavientos en Twitter, Almohadilla Rosavientos, Oscar Gil nos dice Con todo esto de las nuevas tecnologías nos hemos vuelto más vulnerables, más espiables también, añado sí. Cada vez es más fácil que sepan quiénes somos y nuestras debilidades Sin ningún tipo de esfuerzo, Fernando, pienso que estaríamos mejor en el Renacimiento
16: Pues en algunas cosas yo también lo creo Claro
3: que sí, junto a Leonardo da Vinci, mejor que junto... A un ah, secuestro a... digital de estos, ¿no?
16: Sí, claro.
23: No, mira, además, Leonardo tenía su propio código, ¿no?, que escribía al revés, o sea, que era listo.
16: Sí, bueno, pero al final, mira, todo, sí. todo estamos en manos de... De los malos y tú, lo que pasa es que no sabemos quién es el bueno. Y que no sabemos malos.
3: quién es el malo, quién es el bueno y no sabemos yo quién es el malo y quién es malos, el peor. ¿quién es decir, claro, digo que los malos luchan contra los malos.
16: Efectivamente. O sea, que, que, esa que, es la guerra. Que en
3: medio estamos nosotros.
16: Bofetadas por
24: todas partes. Exacto.
2: por aquí al que le gusten las plantas? imagino que sí. A mí me encantan. Se me dan fatal. Yo no sé qué les hago, pero todas se me mueren. Hasta las de plástico se me mueren. Bueno, el caso es que a mí me gustaría tener un huerto en mi terraza, pero todo lo que planto se me va a la porra. Voy a ver si escuchando la entrevista que le hizo Jaime Cantizano a Marc Achabós aprendo un poco, porque esto no puede ser. Recibimos en Por fin no es lunes a Marc, que nos cuenta las bondades de tener un huerto urbano. ...un
7: año a pie de huerto con su libro Cultivando la Vida... ...y es que en los últimos tiempos hemos visto cómo han nacido... ...se han creado huertos en las ciudades... ...en las azoteas, en las grandes terrazas... ...incluso a pie de calle se han conseguido crear huertos... ...Mar, buenos días...
25: ...buenos días, ¿cómo estáis?
7: ...buenos días, Mar... ...realmente a ti un huerto te cambió la vida...
25: ...sí, para mí fue una excusa... ...que, que luego ya trajo otros cambios, ¿no?... ...pero es como ese contacto directo con la Tierra... Cada día, que al final podrías decir, oye, pero esto dándote un paseo también lo puedes tener, eh, por un mm. parque o por la montaña, pero el huerto te, te hace estar ahí, y ni que sean 10-15 minutos al día, te, te permite un bueno un espacio de, ahora que está tan de moda el mindfulness y todo esto,
13: sí.
25: pues un espacio de meditación activa que te mm. hace estar como muy, muy presente y muy consciente, ¿no?
2: En el Alfeizar, eso, huerto de Alfeizar, ¿no?
25: Bueno, huerto de lo que sea. Oye, es que al final se trata de eh, cultivar una lechuga en, un, en una maceta, en uh -huh. un alceizar, esto ya es un huerto. A partir de aquí, yo creo que no es tanto el no es tanto el qué, sino el cómo, ¿no? La cantidad, esto dependerá del espacio de que dispongamos, también del tiempo que uh -huh. tenemos, uh -huh. pero yo creo que el hecho, la acción, es lo, que, es lo que para nuestra mente ya supone un cambio, ¿no?
7: Porque, Mar, vamos a ver, tú en determinado momento tienes una vida, tienes un trabajo y decides cambiarla. ¿Tenías familia? Sí. ¿Te acompañó la familia en este cambio?
25: Sí, me acompañó la familia. Esto supongo que la unidad familiar es importante también que, que vayan en una misma dirección. Pero en este caso, sí, sí, todos vamos un poco a la misma. Y, y esto de volver un poco a la vida más tranquila, más lenta, más, más, bueno, sí, más coherente con lo que nosotros sentíamos también al fin y al cabo, uh -huh. y creo que es un pensamiento que en la ciudad lo tiene mucha gente.
7: Uh -huh. ¿Y tú defiendes que se puede crear un huerto? casi prácticamente en cualquier sitio en una ciudad.
25: Bueno, y es que es lo necesario, porque al final no todo el mundo tiene por qué pasar. Nosotros nos fuimos de, de la ciudad al campo, pero no no tiene ni por qué ser esto ni esta es la tendencia. Entonces es como, bueno, desde el sitio donde estamos, inter, intentar transformar nuestra realidad en nuestro entorno. Y esto pasa pues por reconvertir muchísimas azoteas en, en, en azoteas verdes eh, y pasa para aprovechar pues también espacios a pie de calle, ¿eh? Eh, todo lo que son parques y jardines a la larga tendrán también que tener su espacio como espacios de cultivo.
7: Uh -huh. Estaba yo leyendo sobre el asunto, esta idea de los huertos colectivos en grandes ciudades todavía no está muy desarrollada en nuestro país.
25: Cuesta, aquí cuesta. cuesta. Aquí cuesta. En Estados Unidos, en Australia, eh, hay mucha. en Canadá también van mucho más avanzados en ese sentido, pero lo cierto es que, es que ahora que ya se ha visto las bondades, la capacidad que tiene de, de socializar, de, ...de poner en un punto neutral... ...personas de distintas... ...bueno, de distinta forma de ver la vida al final, ¿no? Eh, el huerto puede poner en común todo esto... ...y encontrar un espacio de comunidad... ...pues pues muy, muy fructífero y productivo... ...además necesitamos urgentemente... ...renaturalizar el espacio urbano... ...venimos de, de una época gris... Eh, en cuanto a urbanismo y, y necesitamos este verde por todas partes, porque si no al final lo vamos a buscar fuera.
7: Oye, ¿cuál es el cultivo estrella para un piso?
25: ¿Para un piso? Bueno, para un piso lo que es muy útil, muy práctico para espacios pequeños es todo lo que serían brotes tiernos para hacer ensaladas. Es lo más fácil, es lo más instantáneo también. Eh, si encima además en casa hay niños, pues también en, en un mes, un mes y medio ya ven, ya ven su recolecta. Y, y lo podemos tener casi todo el año porque es, un, es una cosecha, digamos, progresiva.
4: ¿Pero eh, cómo lo muy
25: interesante ¿cómo, cómo, porque desde lechugas, escarolas, canónigos, eh, bueno, brotes de cualquier tipo, que no hace falta que desarrollen mucho y los podemos ir cogiendo cada día.
7: ¿Pero cómo lo hacemos en casa? Es que lo explicado de esa manera parece muy sencillo, pero eh, no, ¿qué lo, se necesita? No es, eh, para,
25: para, mira, para la persona que, que ya cultiva alguna planta, eh, lo único que cambia... Eh, en el hecho de que sea un cultivo, digamos, de una planta útil comestible, es que primero es mejor que dispongamos de bastante sol en el lugar donde cultivamos, que sean cuatro o cinco horas al día de sol directo. Y sobre todo, sobre todo, lo que más cambia en cuanto a, a forma de cultivo en, un, en una ciudad es que cuando cultivamos plantas ornamentales utilizamos cualquier tipo de tierra, eso es que se llama bueno, el sustrato universal que corre por todas partes. ¿no?
13: Mm. Y,
25: y para cultivar alimentos. ...debemos utilizar un sustrato mucho más rico en, en, en materia orgánica... ...en este caso en compost... ...y esto también lo podemos desde comprar... A ...hacerlo nosotros con la mezcla... ...pero es importante porque con un sustrato... ...de lo que llamamos universal... ...una lechuga no nos va a crecer.
26: Uh -huh.
25: Oye, eh, eh,
26: Marc, yo soy Marta Flitz... ...tengo una, una duda como economista... ¿eh? ...te sí. estoy escuchando... Eh, ...este tema del autoabastecimiento... El, ...el crear huertos y tal... ...¿es caro o es barato? ¿Esto al bolsillo cómo, cómo funciona? No,
25: no. Es caro o es barato. Sí. Mira, eh, yo creo que desde el punto de vista económico y al menos y también hablo por nosotros que sí que intentamos llegar a, a, al autoabastecimiento casi casi total. Uh -huh. eh, no, la cuestión económica pasa un segundo término porque realmente barato si entendemos también que el tiempo es economía barato no lo es eh, yo creo que los valores van mucho más allá y, y tienen que ver con la economía pero en lo social digamos en lo de la dignidad colectiva no en el hecho de ostras pues que en una ciudad pues volvamos a tener por ejemplo mercados locales como pasa en Nueva York donde se donde se comercializan lo que se cultiva en ese entorno urbano
1: quédate con lo mejor
25: con Rocío Santos
2: 36 años son los que llevan reuniéndose los moteros de todo el planeta en Valladolid Se llaman los pingüinos El nombre de pingüinos, teniendo en cuenta el frío que hace en Valladolid en estas fechas del año no tiene mucho que explicar, ¿verdad? Esta concentración es de tal importancia que en el mundo motero se habla de dos tipos de motoristas los que han ido a pingüinos y los que no Se celebraba el pasado fin de semana en Valladolid y allí hemos encontrado a Álvaro Álvaro Palomo. Álvaro, buenos días.
27: Hola, buenos días. ¿Estás...
7: Álvaro está aquí pegando tiritones. <ríe> es... <ríe> a ver, Álvaro, has vuelto ya a casa porque tú de dónde eres? De Málaga. De Málaga. ¿Estás ya en, ¿Estás ya en Málaga? <ríe> <ríe> eh,
27: está va... de Guasa, ¿no? Se va, se Estoy ahora mismo en el cruce de Juarros de Voltoya con Gutiérrez Muñoz. ¿Y a, 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 aquí a, a pie de carretera eso me ¿Y eso, me un poquito para ¿y eso más contigo. o menos
7: por dónde cae? Pues me quedan 110 kilómetros para Madrid 110 kilómetros para Madrid por la,
27: por la 601,
7: vamos por Nacionales Pero vamos a ver, yo quería hablar contigo Álvaro Porque tú no tienes una moto De las que hace ruido De las que despierta al vecindario Tú no. lo que tienes es una Vespa
27: Sí, pero no vengo yo solo, vengo con mi amigo Rafa también es... Venimos dos, dos, vesperos.
7: dos Vesperos ¿Cuántos años sí. tiene la
27: Vespa? Eh, la mía 32 y la suya 33
7: Madre Es decir, tú sales de Málaga Para ir a la concentración de los pingüinos Con una Vespa Que tiene más de 30 años sí. Y que tira Es decir, ¿tiene, ¿tiene para tirar la Vespa? Mira,
27: te explico eh, cuando pasamos por los radares nos reímos. <risa>
0: <risa> ¿A cuánto vais? ¿A cuánto vais? ¿A
27: cuánto? Eh, normalmente a la velocidad de media estamos sobre 70-75 kilómetros por hora y máximo 80-85. Muy
7: bien. Sí, ¿y la Vespa no se recalienta?
27: No, al contrario, la Vespa nunca se sube de temperatura, no ves que ese auto ella sola se, se, se enfría. Uh -huh. Pues eso no, tiene, no tenemos problema ninguno, con la temperatura no tenemos problema ninguno.
7: Claro, la pregunta es, ¿por qué con la Vespa? ¿Tienes otras otras motos o solamente mira, te, te mueves? no, no, con...
27: sí, tengo una KTM, tengo una BMW, pero de estas antiguas, pero sobre todo, eh, mira, hemos llegado y no han dicho habéis venido habéis venido de la forma original sufriendo y...
21: por llamarlo original <risa> se Santiago Exacto. de las motos
27: <risa> así que y disfrutando eh venimos disfrutando muchísimo porque hemos hecho venimos haciendo la ruta como nos da la gana uh
13: -huh. parando
27: donde queremos el perder 10 minutos nos da igual porque vamos a tardar dos días, o sea que queda lo mismo. Y, y, y disfrutando, pero mucho, muchísimo.
7: Oye, y, es muy ¿y hay un buen club de Vespas en la concentración de los pingüinos?
27: Ha, ha, ha habido Vespas. Ten en cuenta que, que Vespas, eh, te sorprendería la cantidad de gente que hay en Vespa y la cantidad de motoclub que hay de Vespas. Mi compañero es del, del Vespa Club Costa del Sol, yo soy del Málaga Motor Club, pero tú no te puedes imaginar la que... El otro día hubo una concentración de Vespas, nos juntamos 813 Vespas en Lucena, ¿eh? Uh -huh. Madre mía.
7: Y, y sigue habiendo, ya una pregunta de mecánica, ¿eh? Pero sigue habiendo piezas para las Vespas antiguas, de más de 40 sí, años, a, o 30 años. Cada,
27: cada vez es un poquito más complicado, pero hay un montón de gente que las trae nuevas y
7: no hay ningún tipo de problema. ¿Y más caras las piezas? No, qué va, qué va,
27: qué va. No son caras, no son caras. De hecho, nosotros llevamos un montón de piezas por si las moscas. Ajá. Uh -huh. Nosotros entre herramientas, cables, puños, eh, bobinas, encendidos... ...y todo mm. esto llevamos de todo por para no quedarnos tío.
7: Oye Álvaro, eh, hablando con un amigo que es motero, él vive en Valencia... ...me decía, yo ir a la concentración de los pingüinos con el frío que hace... ...las tiendas de campaña, eh, mm. la cantidad de gente... ...¿qué es lo que te ha ganado a ti para la causa de los pingüinos?
27: Mira, yo llevo yendo a pingüino desde el año 99 vale y, y todos los años vengo por de hecho al final me casé con una de Valladolid pero bueno ah, amor, amor. <ríe> al final me casé con la de Valladolid y muchos dicen que era para tener casa para pingüinos pero bueno
7: <ríe> o sea que, que, conveniencia. Tú, que tú te enamoraste en la concentración mm,
27: no conocí la concentración y me
7: enamoré en Málaga
27: Ah. Ah, no es lo mismo, pero conocí a la concentración Todo el mundo me dice, tú te has echado una de Valladolid Para tener casa en pingüino y no <risa> <que> <risa> La, la tienda de
0: campaña como que no que No, que no.
27: no <risa> perdona Yo vuelvo a Málaga Y el jueves salgo para Motauros O ah. sea que Vuelvo a Motauros, pero ya
7: en condiciones Bueno, eso. pues eh, Álvaro, también Otro, otro pingüino eh, Insisto, es el acontecimiento del fin de semana Sí. No hay otro acontecimiento en este país, en este fin de semana, que reúna a tanta gente. Más de 30.000 inscritos en el año 2004. Ahora estaremos hablando, pues supongo que la cifra se moverá en. Eh, creo que se movió en torno a los 36.000 inscritos. Algo tiene que tener esa concentración en pleno mes de enero, en Valladolid, con el frío que reúne a tanta gente. Aloro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
27: Muchísimas gracias a ti. Ya continuamos, que estamos muertos de frío. Que estáis muerto de frío. Un abrazo grande. Igualmente.
1: Rocío Santos. ...quédate con lo mejor.
2: Volvemos de Pingüinos... ...yo solo con escucharlo ya me estaba quedando helada... ¡Uy, qué frío... ...y cerramos esta primera hora con Fernando Eiras... ...que nos trae a por fin, no es lunes... ...su extra actualidad... ...ya sabéis, la actualidad desde otro punto de vista... ...y con otro sentido del humor
5: quería hacer una pregunta. ¿Vosotros habéis empezado ya la operación bikini? Sí. Yo no. No habéis empezado porque tenéis un panetone ahí en control que lo estáis comiendo. Bueno, antes de comenzar, me gustaría dar un consejo a quienes aún no han decidido si, apunt si apuntarse a un gimnasio este año o no. Que si yo no me veo tan mal, que si puedo dejarlo para después de Semana Santa. Bueno, yo en estos casos, para saber si ha llegado o no el momento de tomar medidas, recomendaría lo siguiente. Levantad el brazo, mirad el tríceps o lo que queda de él. Sí. Ahora moved el brazo. ¿Ya? Bueno, pues ahora que sepáis que según Arnold Schwarzenegger... ...es muy sencillo. Si se menea, es grasa. Muy Así viejo. que ya lo sabéis, colganderos. Dejad ahora mismo ese segundo cruasán donde estaba. ¡Vamos, Gemma, dale play! No me grites, no me grites. ¡Sí, grito!
20: ¡Porque
5: estoy muy contento de volver otra vez aquí en la actualidad! ¡Ja, <risa> Cada grito mejor, grito más. Sí, bueno, y comenzamos va. este repaso a lo más extra extraño, estupendo y estruño de la semana con la típica noticia de después del Día de Reyes.
0: El diario de Cádiz. Las devoluciones de Reyes protagonizan el primer gran día de las rebajas de invierno.
5: Los reyes no siempre aciertan y como además comienzan las rebajas... ...pues muchos aprovechan para devolver los regalos fallidos... ...y comprarse algo que le guste más y a mejor precio, ¿no? Y no solo en los comercios, las páginas de venta de segunda mano de Internet... ...están en llamas y esta semana se podría encontrar cualquier cosa, ¿no? Un ejemplo, eh, vamos a ver, ¿cómo se llama la cafetera esa de cápsulas... ...que anuncia el actor ese? Es, la... Sí. Es Nespresso. Sí. Vale. El, el actor ese tan guapo y amaduro que se llama... ¿Cómo, ¿cómo se llama? Oh, George. Clooney. Clooney, Clooney, George
23: Clooney, Clooney, George, Clooney. Bueno. George
5: Clooney. Eso es, bueno, pues en la red de esta semana podía encontrarse hasta la cafetera de cápsulas de George Clooney. Atentos. 35 euros. Cafetera de cápsulas de you Clooney. Funciona perfectamente. Clooney. A ver, ¿a este tipo es disléxico o la cafetera de los chinos? Ay, ¿Sabes? Ay, ay. La verdad es que yo no sé quién es Hugh Clooney. George Clooney sí, es un actor que en 2012 se llevó el Oscar por la película Argo. Pero Hugh Clooney, como no sea el de... ¡Dame Argo! Pues ya está. Sí, ahí está, ahí el haríamos, chiste no, malo ¡Bum, el humor! Dos chistes malos
7: muy seguidos No, ah, bueno, uno ya, tuyo ya. Y otro Pero penalízale de al otro señor Que sí. no tenía
5: por qué decirlo sí. Bueno, no cuenta. Lo estabais pidiendo a gritos el chiste malo Pero en la red hay más ofertas También de material para profesionales como los soldadores Que son quienes utilizan máscaras De soldador para soldar sí. Atención 8 euros Careta para sorda Vendo esta careta ¿Eh? para sorda Por no darle uso
0: pero el autocorrector... ¿A esta eh, gente qué autocorre, pasa?
5: Autocorrector... No, eso dice. no es el autocorrector. Yo no creo que no, sea el autocorrector. Es que... Eso no es el autocorrector. Pues claro, besugo, ¿qué uso le vas a dar a una careta para sordas? Todavía si fuera para feos, pero una careta para soldar no tiene ninguna utilidad. Es como unos calcetines para tartamudos, o unos auriculares para ciegos, o como un tripo de pal negro de WhatsApp. Es innecesario, ¿sabes? Pues. Pero una cámara aquí las ofertas. ¿Sabéis ese aparato donde meten los bocatas o los sándwiches para sí. tostarlos un poquito? ¿Cómo se llama? La... El... Hoy qué que estás? Pregunto. No, sanguichera. Sí, o sea, la sanguichera. Sí. Seguro, sí. Seguro que se llama sanguichera. Vamos a ver. 15 euros. En microondas. Microondas de bocadillos.
14: <risa>
5: microondas de bocadillos.
14: Es pues original.
5: No tú estás al pan, pero y lo bien que te lo pasas viendo el bocadillo dando vueltas dentro del microondas. Jolín, y luego qué, hay gente qué, que dice que se aburre en la vida con la cantidad de posibilidades que tiene, como por ejemplo ver un bocadillo dando vueltas en un microondas. Y ahora vamos con una noticia de verdad muy, 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 muy extraña.
0: Veinte minutos, un hombre pasa tres horas lamiendo el telefonillo de una casa. Parece que lo he dicho mal. Pasa tres horas.
5: Lo he visto. Lo habéis visto. He visto la noticia. Pues eso, claro. La policía de Salinas, California, está buscando a este señor que por fue favor. captado por una cámara de seguridad mientras lamía el telefonillo de una casa durante casi tres horas. Hay imágenes. ¿eh? Tenían la cámara monitorizada el en el móvil. de noche, Dice, oye, hay una persona merodeando por el chalé. Dice, mira, pincha las cámaras en el móvil, las de seguridad. Y, y aquí la familia que estaba viendo, tú sí que vales. <risa> viendo a un señor lamiendo el telefonillo diciendo, pero qué fuerte. El problema es que si le encuentran No saben de qué acusarle Porque besar un telefonillo no está tipificado En el Código Penal de los Estados Unidos Aunque sea durante tres horas Mi teoría es, puede ser que este tarado Se había enamorado del telefonillo Y se estaba dando el lote Como los perros, que como te quieren mucho Se ponen a lamerte la cara, ¿no? A mí es que no me queda otra explicación Que, que se tratará de un beso de amor Aunque sea con un telefonillo, un primer beso De esos que no se olvidan Ya lo dijo el cantante Justin Bieber olvidaré mi primer beso. Mi primer beso fue con una chica de la escuela. Su nombre era... Espera, no recuerdo su nombre.
13: <risa> ya os
5: digo que la a Justin Bieber le debe ser peor que lamer un telefonillo, porque seguro que ni siquiera da calambre. En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
0: Muy buenas noches, volvemos a México, donde ha habido, como les comentábamos hace una hora, una explosión, una fuerte explosión en un oleoducto en el estado de Hidalgo. Ya hay 20 muertos y al menos 60 heridos, muchos de ellos con quemaduras graves en la piel, tal y como confirman los testimonios que se están recogiendo sobre el terreno, como el de un usuario de Twitter que se llama Isaac Ramírez. ¿Qué?
13: ¿Qué? ¿Qué?
19: ¿Qué? ¿Qué?
27: Están no te, no, no te toques, no te, te, toques piel, te toques la piel,
19: no te toques. No te no toques la piel. No te
27: toques la piel. No te toques la piel. No se no no toca la piel, güey.
3: No no, no. no se toques la piel. Eh, hey, márcale a Neri. ¿Qué tiene. No te toques la piel, güey. No, no te toques la piel, porque te toca.
0: Ay, ay. No se toque la piel, güey. Lo cierto es que la zona ya ha sido acordonada y los vecinos han sido evacuados. Al parecer muchos de los afectados eran personas que habían acudido a la zona con bidones a coger gasolina tras conocer que había una fuga en el oleoducto. Se desconoce qué ha provocado la explosión, aunque instantes antes había cientos de personas en el lugar, con lo que el número de víctimas podría dispararse en cualquier instante. En España seguimos pendientes del rescate del pequeño Yulen. Esta madrugada... Está previsto que empiecen a hacerse dos túneles a un lado y al otro del túnel en el que está el crío, hasta la profundidad donde se cree que está. Esto se haría con unas máquinas que ya están en la zona y luego a partir de ahí ya se picaría a mano para llegar hasta donde está Julen, con menos riesgo. Se calcula que se podría tardar al menos unas 15 horas. Hay un enorme equipo de personas trabajando sin parar, como, el que, como si este fuera su hijo. Ángel García es el portavoz de estos trabajadores. Es como si Julien fuese el hijo de todos.
27: Si su hijo estuviese ahí, iría por él, ¿no? Pues nosotros vamos a por él.
0: Cambiamos de asunto. El turismo sigue siendo uno de los motores de nuestra economía, como demuestran los últimos datos ofrecidos por Tour España. En especial en relación a la creación de empleo, que en 2018 alcanzó cifras récord. La información es de Pedro Pablo González.
29: En términos absolutos se crearon 92.435 nuevos empleos vinculados a las actividades turísticas, la cifra más alta de la serie histórica en términos de afiliación. El incremento se registra en todas las ramas turísticas, en hostelería con más de 52.400 afiliados, en otras actividades turísticas aumentó en 36.127 y en las agencias de viaje el incremento fue de 3.853 trabajadores. La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, considera que este aumento de muestra la fortaleza del sector turístico español.
10: Confirma también el fortalecimiento de este sector como generador de empleo y de empleo de calidad puesto que gracias al plan director de empleo digno hemos conseguido mejorar las condiciones de 13.200 trabajadores y trabajadoras del sector.
29: Por comunidades autónomas en cifras absolutas, los mayores incrementos se dieron en las de mayor peso turístico como son Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Baleares que suponen conjuntamente el 78% del incremento interanual absoluto. Ocho de cada diez afiliados en el turismo fueron asalariados de alguna de las empresas del sector y el restante 20% son autónomos. Y hablando de turismo, el Gobierno ha abordado hoy viernes el informe sobre la Estrategia de Turismo Sostenible 2030, que se estructura en torno a cinco ejes. Gobernanza colaborativa, crecimiento sostenible, transformación competitiva y rentabilidad del sistema, personas, empresas y territorio, y producto e inteligencia turística.
0: Y el el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado de que este sábado va a hacer un gran anuncio desde la Casa Blanca sobre la situación en la frontera del país y el cierre parcial de su administración. La administración estadounidense funciona a medio gas desde el pasado 22 de diciembre por la negativa de los demócratas y de algunos republicanos a entregar a Trump unos 5.000 millones de dólares que necesita para construir el polémico muro, lo que ha impedido llegar a un acuerdo sobre el techo de gasto. En respuesta, el presidente estadounidense ha cerrado parcialmente a la administración, lo que que está afectando ya a muchos trabajadores gubernamentales. Es toda la información vuelve a Onda Cero a las 6, las 5 en Canarias. Se quedan en la compañía de Quédate con lo Mejor con Rocío Santos.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es
2: Segunda hora de quédate con lo mejor... Y seguimos repasando todo lo estupendo, todo lo divertido, todo lo interesante que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Ya sabéis que lo tenéis todo al completo en onda OndaCero.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Así lo lleváis donde queráis y nos escucháis cuando os apetezca y os venga bien. Pero mira, ahora vamos a aprovechar esta horita que nos queda hasta las 6 de la mañana para centrarnos en más de uno y en julia en la Onda. Y vamos a empezar yéndonos a escuchar a Javier Cancho. ...que en su sección Historia B... ...nos habla del influencer más importante... ...pero no de hoy en día, no, no... ...de hace ya unos cuantos años... ...nos habla de Van Eyck... ...el pintor del matrimonio Arnolfini ...representa la naturaleza misma de la influencia... ...él y su espejo...
8: El retrato Arnolfini fue un cuadro que perteneció a tres de las casas reales más importantes de la historia moderna de Europa. Aunque la única vez que se pagó un precio por esa obra de valor incalculable, la única vez fue en 1842, cuando la Galería Nacional de Londres compró el retrato por 700 libras esterlinas. Y allí es donde está, en la pared más ilustre de la National Gallery, que es un lugar solemne donde se custodia la mayor proporción del mundo de arte robado por metro cuadrado. Lo que se ve en el cuadro es una escena llena de detalles... ...todos sugerentes, todos con algo de misterio... ...pero al mismo tiempo son detalles bastante indescifrables... ...es como si no encajando nada... ...todo pareciera funcionar dentro de ese retrato pictórico... ...que no deja de ser una escena familiar... ...pero esa escena en sí misma... ...es un túnel en el tiempo que permite contemplar... ...la intimidad doméstica de una familia acomodada del siglo XV... Es una habitación con un espejo al fondo. Es un espejo convexo y es uno de los espejos más célebres de toda la historia del arte, porque gracias al reflejo convexo se ve gran parte de la zona posterior de la estancia, que habría sido imposible mostrar de otra manera. De ese modo, Van Eyck añade una tercera dimensión virtual y lo consigue con el espejo. El cuadro retrata a la pareja. ...y a otras dos personas que están ante ellos, están reflejadas... ...esas dos personas estarían en la misma posición... ...donde nosotros estamos mirando el cuadro... ...ese espejo muestra también una perspectiva más amplia... ...de un ventanal que deja entrever una vista de la ciudad de Brujas... ...quedando así capturado un instante de hace 600 años... Y encima de ese objeto crucial colgado en la pared al fondo del cuadro sobre el espejo, el artista se pone más moderno todavía colocando un graffiti escrito en latín en el que puede leerse lo siguiente. Jan Van Eyck estuvo aquí, año 1434. Van Eyck fue una influencia incuestionable para el mismísimo Velázquez. Se ve en Las Meninas o en La Venus del Espejo. Lo fue porque el retrato Arnolfini perteneció a España. Velázquez pasó horas delante del mítico cuadro de Van Eyck, que fue uno de los que estuvo a punto de quemarse en el incendio del Alcázar de Madrid, en aquel edificio que estuvo donde hoy está el Palacio Real. El retrato se libró de las llamas, pero en pleno saqueo de las tropas napoleónicas, el cuadro fue robado por los franceses. Aunque antes de llegar a Francia, aquellas tropas fueron interceptadas por un ejército internacional al mando del duque de Wellington. Casi un centenar de cuadros fueron recuperados y Wellington ofreció su devolución al rey de España, a Fernando VII. No queda claro si el retrato Arnolfini estaba en aquel lote o no estaba, pero en cualquier caso, en un arrebato de ignorancia suprema, la corte española de Fernando VII se desentendió. ¿Arte para qué? Así que después de una serie de vicisitudes, el cuadro acabó en la National Gallery. Se llamaba Van Eyck y los influencers de ahora son insignificantes piltrafillas En comparación con un tipo que inspiró a Velázquez Y a toda una revolución pictórica 400 años después de haberse muerto Porque en el año 48 del siglo XIX, en un tiempo convulso, se formó una sociedad secreta La hermandad prerrafaelita. Aquello fue un enorme desafío a lo establecido en el mundo del arte y el principal inspirador de aquella insurgencia artística fue un espejo pintado al óleo sobre una tabla. El espejo de la habitación del matrimonio Arnolfini.
1: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
2: Siempre interesantísimo lo que nos cuenta Javier Cancho. Lo mismo que lo que nos cuenta nuestro corresponsal en Estados Unidos, Guillermo Fesser. Un fragmento de lo que nos traía el fin de semana pasado, el viernes pasado, que es la presentación de la versión inglesa del libro del periodista Paco Reyero sobre las andanzas de Clint Eastwood en nuestro país.
11: Anoche en el Instituto Cervantes de Nueva York, el periodista sí, ¿no? que bien conoces Paco Reyero, de los Reyero de toda Hombre, la vida. claro que sí. ¿Eh? presentó la versión inglesa de su libro sobre las andanzas del actor Clint Eastwood en mm. España. Clint Eastwood, Made in Spain, Shooting to Stardom, disparando al estrellato 1964-68. Y Reyero, que lleva meses, por cierto, recorriendo Estados Unidos en los autobuses Greyhound, como el protagonista de Cabo y de Medianoche, mirando por la ventanilla para averiguar historias del pasado español de este continente y sobre todo las hazañas del general Bernardo de Galvez... Anoche volvió a centrarse en su pasión, el cine. Nos contó que en el 64, Clint Eastwood, un tipo de 33 años que se había ganado la vida limpiando piscinas, intentaba abrirse camino, como muchos en Los Ángeles, haciendo de actor, pero hasta entonces su mayorito había sido solamente. Conseguir el papel de secundario en una serie de vaqueros. Los western estaban ya de capa caída en el cine, entre otras cosas porque John Wayne se había hecho demasiado viejo, pero habían encontrado hueco en la televisión y abundaban series del oeste, como Bonanza o como la de Eastwood, que se llamaba Rawhide, piel sin curtir. Rolling, rolling, rolling. Después de seis temporadas 6 a caballo en la CBS, Clint Eastwood no termina de convencer a los productores. Visquea mucho, dicen, no resulta garboso al andar, se quejan, era demasiado alto, no cabía en la pantalla y necesitaba encima llevar fundas en los dientes. El propio actor también se sentía frustrado y más aburrido que una mona. El caballo de la serie ya iba solo por los recorridos del decorado porque siempre eran los mismos en cada capítulo y en la cantina siempre ocurría lo mismo, que se topaba con una chica que le observaba con ojos acaramelados. Todo demasiado previsible. Necesitaba cambiar, necesitaba dar un salto y entonces le llega un guión titulado El magnífico extranjero y una propuesta de rodarlo en España.
4: España durante la dictadura eh, hizo grandes acuerdos con los americanos para que el cine sirviera como válvula de escape de la, de la, del personal, de la, de la gente. Es decir, España ha tenido, después de Estados Unidos, el mayor número de salas de cine por habitante. Mierda. En
11: 1951, Estados Unidos manda de embajador a un hombre vinculado a la Paramount, de apellido Griffith, con el objetivo de que apoye la producción en España de un gran caudal de películas. Eran los tiempos en que desde el gobierno se quería que los españoles estuvieran entretenidos y no pensaran en otras cosas. El caso es que las intenciones de realizar grandes producciones, después de algunas que fueron sonadas, pronto se diluyen, entre otras cosas porque los americanos tienen que advertirles a sus actores que si van a trabajar a España igual no les pagan y porque a Estados Unidos tampoco le interesa promocionar demasiado nuestro cine y hacerse competencia. Así que al final son los italianos los que a principios de los 60 se dan cuenta de que en España se pueden hacer películas baratas y en el 64 desembarca un director excéntrico y ambicioso de apellido Leone, un hombre que decide utilizar para rodar una de vaqueros el poblado del oeste construido en la Sierra de Madrid, Golden City.
4: Clint Eastwood lo que sucede para que lo acepte es que tiene un problema personal está contando en el libro, un problema de carácter matrimonial y eh, aparece la oferta él en principio rechaza la oferta Leone quiere a otra gente, no lo quiere a él, él, él lo que quiere es, uh, Leone lo que quiere es que vaya Henry Honda o sea, Leone es un hombre bastante desproporcionado o que vaya a Charles Bronson gente que ni por asomo pensaría ir a España a rodar un Spaghetti Western Leon en esto también tiene mucha gracia cuando alcanza el éxito y dice, bueno, estamos acostumbrados a que las películas de los romanos las hagan los americanos, ¿por qué no un romano va a hacer una de western?
11: Y Clint Eastwood también acepta el reto, una oferta que le parece quizá un recreo rentable, parece que le van a pagar en torno a mil dólares por pasarse siete semanas fuera de casa. El rodaje de Por un puñado de dólares atraviesa todo tipo de problemas y de líos. Es una producción disparatada con dinero de tres países, Italia, Alemania y España, y cada país quiere utilizar su posición para colocar a sus propios actores. Se rueda en cuatro idiomas, el único que habla inglés es Eastwood, la que interpreta a la joven mexicana, por ejemplo, es una alemana de rompe y rasga, María Colts, ...que se queja a Leone de que ella es de Múnich... ...y de mexicana no tiene nada... ...que no da el pego en pantalla... ...a lo que el director italiano le responde... ...usted no se preocupe María... ...que al final del rodaje acabará pareciendo mexicana... ...Isbud y Leones se comunican por señas... ...o a través de una traductora polaca... ...no se entienden, no pueden ser más diferentes... ...el americano es pragmático... ...y está muy encima de la producción... ...el italiano es un romántico que concede entrevistas... ...todo el rato comiendo macarrones... ...a Leone le gusta parar a mediodía... ...comer con vino tinto y echarse una siestecita... ...y esto a Isbud le pone de los nervios y y se queja de que si para para comer con vino por la tarde rueda en slow motion a cámara lenta. Eastwood está convencido de que el genio es él y de que está creando un personaje que va a perdurar por los siglos de los siglos. Leone afirma que el actor americano está plagado de defectos, que es inexpresivo y más soso que un potaje de habas, pero que todos los defectos le vienen muy bien, que precisamente él va a saber explotar su falta de expresividad y su falta de registros. El caso es que la película se estrena de forma modesta en Italia y, contra todo pronóstico, se convierte en la reina de la taquilla del año. Ha nacido el Spaghetti Western.
13: Jace by the crowd Joy can rise from the dark As a flash in the Hey For once I tell you what's true How special you are You're the smile to Oh, that's right
1: ...con lo mejor, de Onda Cero.
2: En más de uno cada miércoles recibimos la visita de la... ...abuela más querida de la radio, Rosa Laviña... ...que tiene una familia muy particular... ...y que nos cuenta anécdotas de su vida diaria.
9: Oye, me han llevado aquí algunas historias tuyas... ...poco a poco yo voy teniendo aquí un material... ...que el día que quiera voy a escribir un libro sobre Rosa. <risa> Pregúntale a Rosa cuando se llevó una televisión como remolque no entiendo la, la pregunta ¿Te gusta, bueno, ¿te gusta remolcar televisores? No, no, no,
12: es que claro, fueron unas circunstancias muy adversas porque resulta que venía de Ibiza ...mis hijos... Sí. ...y veníamos, tra traíamos el coche en el barco... ...llegamos a Valencia... ...y estaba la gota fría... ...la gota fría es impresionante... ...y para conducir lo peor que te puede pasar... ...y entonces era de noche... Y ...no voy a decir sin embargo llovía... ...porque el que hacía era que, que diluviaba... Diluviabas. ...diluviaba... ...entonces yo llamé a una hermana mía... ...que en la casa en Gandía dijimos, ...podemos dormir esta noche... ...porque lo que no podía era emprender el camino... ...con el coche a Madrid... Meniros total, que yo cogí el coche, cogí la carretera, bajé tal, tal, creyendo que iba camino de Gandía. Y en esto que después de bastante rato, vi que iba en dirección contraria, digo, tengo que dar la vuelta. Total. Eso me ha pasado siempre en la vida con el coche
9: sí, y
12: con otras cosas. Y sí,
9: acuérdate que nos contaste una vez que terminaste en, en el Delta del Ebro con el coche bajando <ríe> Bajando las escaleras. Las
12: escaleras. <ríe> Pues ahí... Entonces ibas en dirección
9: contraria. ¿no? Iba en
12: dirección contraria y digo, voy a dar la vuelta. Entonces fui a un solar, iría a la vuelta para dar la vuelta y coger la otra dirección para... Me metí marcha atrás y la emprendí otra vez por la carretera. Entonces empezaban los coches de detrás mío a de darme faros, todos me daban luces. Y yo decía, bueno, que pesadez que pasen, le daba intermitente y todos seguían dando luces todos. Yo al tiempo oía un ruido, clac, 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 pero no sabía bien lo que estaba pasando, pero diluviaba tanto que yo no quería saber nada más que llegar a, a gran día. Y en esto que ya vi que me daban tantas veces las luces de los coches de atrás, que decidí, me eché a la derecha y paré. Se bajaron dos de mis hijos y se gritaron que llevamos una televisión enganchada detrás. <risa> y resulta que en el, en el descampado, pues el coche, no sé cómo, el coche lo hizo él, claro, enganchó una televisión. Y yo la llevaba colgando y iba con la carretera por la parte de atrás, así, tras, tras, iba dando. Claro, la gente se creía que yo llevaba una televisión arriba que se me había caído ah, ya, ya, y ya. que iba con esa televisión y no no paraban o sea de avisarme. la televisión no era tuya. No, no. Era una que había... Porque en el descampado que di la vuelta, por lo visto, era como una especie de punto de, hecho de, de basura, vamos. Ah, y entonces bueno. había de todo. Yo, sin, sin más ni menos, cogí la televisión. Era el
9: coche cogió la televisión, que tú no hiciste nada. No, frente. yo
12: no hice nada, ¿no? El coche no, por si cuenta. El coche, sí, el coche cogió la televisión y luego no te puedes imaginar el rato que estuvimos tratando de desengancharla, porque había cogido, pero con fuerza, en la parte de atrás, unos ganchos que, que encontró el coche, que es el coche.
9: Se, seguro que si intentas amarrar la televisión al coche a propósito,
12: no, se suelta jodida. sola.
9: Si no claro. lo intentas, se queda para siempre.
12: Claro. A mí me ha pasado siempre de todo.
9: ¿Qué más te ha pasado? <risa> no puede ser, me han dicho aquí, una vez atropelló a un mecánico, pero...
12: Bueno, no, no le atropellé. No sé si fue peor lo que le pasó al pobre. Resulta que fui al taller, pues porque como siempre el coche tenía una avería, y él y el mecánico pues levantó el capón y se puso a mirar lo que le pasaba al coche. Sí. Entonces me dijo, póngalo en marcha. Y yo no había dado cuenta que tenía puesta la primera, entonces lo puse en marcha y, y <ríe> empecé a salir del taller con el mecánico adentro que se movía las piernas y decía, pare, pare, pare. <ríe>
9: Te llevaste por delante al mecánico.
12: No me lo llevé montado en el coche. Fue horrible porque estaba furioso. No me, extraña. me fui con el coche a medio arreglar porque ya no me atreví y él tampoco quiso hacer nada más. Nos despedimos así sin más ni más. Siempre me pasan cosas. Y otra vez me pasó, pero eso también es que ya sabes que soy despistada cuando sí. des... eh, venía de Portugal y en la frontera de Fuentes de en el pronto, es muy pequeñita, entonces me la pasé sin sin darme cuenta que era una frontera en esto que empiezan y vienen detrás de mí una guardia civil la, con, la ah, con el coche de la
13: aduana
12: sí, se ha pasado usted la frontera, era la aduana vuelva para atrás en total que volví al sitio de la frontera yo con dos amigas ya habíamos comprado en Portugal lo que se compra casi siempre cuando vas allí habíamos, como éramos tres habíamos comprado sábanas, toallas y,
9: mantelería. y
12: mantelerías pero todo multiplicado por, por tres, tres y entonces llevábamos el coche muy lleno Ahora el capó, ahora mismo, no sé cuánto, eh, en, dentro de la comisaría empiezan a sacar las cajas, las mantas, las colchas, empiezan uno. Pero qué bonitas, dice uno de los que estaba allí. Pero qué barato le dice al otro, fíjate cuánto le ha costado. Pues a mi mujer le gusta mucho este color y tal, empezó a, no sé, a decirlo, pero, pero bueno, y se extendieron ahí en la comisaría. Y en esto que yo hago, que la habían avisado el comandante de puesto, ¿Qué pasa aquí? Yo me enfadado porque estaban todos mirando las sábanas las playas Métan inmediatamente esto en el coche, señores. Siga usted, siga usted. Estaba enfadadísimo. Porque, y además que qué bonitos colores, decían, unos, estaban en entusiasmados, ninguno se preocupaba ya de nada. Hasta que llego con el comandante. Y dijo, esto se ha acabado.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
2: Madre mía, lo que no le pasa a esta mujer, no le pasa a nadie, ¿eh? Carlos Alsina parece que no le han servido de mucho las vacaciones de Navidad y necesita un poco de aire. Tanto hablar de Madrid Central, de los coches, de la contaminación, él ha decidido darse un paseo por un pueblo. Alsina de exterior, ¿estás ahí?
9: No estás, ¿eh? No funciona. No funciona. Pero déjame a mí. No tú no funciona. tienes autoridad. Déjame a mí que soy el presentador. Pero si no estás. A ver. Alcina. Di algo desde donde estés, algo desde donde estoy. ¿Ves? Ahí lo tienes. No, no es crónica, es excursión. Me he venido al pueblo, al campo. Tanto hablar de Madrid Central, de los coches, de la contaminación, y tanto hablar de lo que el pueblo dice, lo que el pueblo quiere, no sé, lo verdad. que el pueblo anhela.
20: Habla pueblo, habla.
9: Sí, eso. eso. Pero casi nunca venimos a escuchar al pueblo donde está, que es en el pueblo.
10: Entonces te has ido al pueblo. ¿A qué pueblo? Si se puede saber.
9: A uno cualquiera, Begoña. A uno pequeño. De esos que tienen las cuatro cosas que siempre tiene un pueblo. ¿Sabes cuáles son? Pues
10: casas, vecinos, mucho campo. Nos me falta una. A ver, espera. Casi, eh... casi.
9: Mira, las no. cuatro cosas son una iglesia, ¿Sí? una plaza, un bar claro. y gente muy sabia. Madre mía, qué verde está el campo y cómo se nota la lluvia que ha caído este año.
10: ¿Y qué tiempo hace en el pueblo
15: así? Hace nada? sol,
9: pero sopla bien el aire. ...y muy frío... ...tenía que haberme traído una boina... ...como este hombre... ...que se nota que es de aquí... ...buenos días señor... ...hola... ...¿cuál es su nombre?...
15: ...soy Severino... ...Severino, es usted muy joven... ...tengo 87 años... Pues ...se ve que el aire frío
9: conserva... ...mire yo es que he venido al pueblo... ...Severino, Severino... ¿eh? ...a que me cuenten ustedes...
15: ...los vecinos cómo se vive aquí... ...pues hombre se vive... ...tranquilos... ...demasiado tranquilos... ...porque los pueblos ya se han quedado... ...muy poca gente... ...y ya claro... ...se quedan de invierno muy solos... y. Pero luego ya de primavera para el verano, pues estupendo, pero nos falta gente de invierno, tenía que quedar más gente de invierno. Claro,
9: pero los inviernos aquí tienen que ser duros, ¿no?
15: No nieva como antes, pero ahora el año pasado nos cayeron dos nevadas de 50 centímetros que estuvimos todo el invierno aquí enterrados en la nieve. Y hay que sufrirlo, y calentando la estufa y, y pasar días. ...ya estamos enseñados de toda la vida a, a, a lo duro en los pueblos... ...y ya pues aguantamos...
9: ...ya me imagino... ...y siempre ha sido así de tranquilo su pueblo... ...porque mucha gente lo veo...
15: ...hombre el pueblo era agricultor... ...y entonces pues había más compañía en el pueblo... ...había si te ayudabas más el uno a otro... ...pero es que ahora no queda gente no te puedes echar una mano casi el uno al, al otro... ...porque te vas a dar un paseo por el pueblo... ...y si te mareas no hay quien te auxilie... ...ahí hay dos ganaderos o tres... ...pero se van al ganado y... ...y ya pues... ...claro, tienen que estar a, a su trabajo...
9: ...pues si hay ganado me da usted una alegría... ...porque yo quería entrevistar a una vaca... ...como Moreno Bonilla... ...los <risa> ganaderos que están por allí... ...todo seguido por ahí... ...bueno la verdad es que aquí solo hay una calle...
10: ...no te pierdas al Sina que los pueblos pequeños... ...parecen fáciles pero luego gastan poco en señales... ¿eh? ...ya sabes...
9: ...no si me guío más por el sonido, fíjate Begoña... ...porque juraría que lo que se oye allí... Son... Vacas Bingo Míralas, ahí las tienes ¿Ves? Qué buenas vacas, oye ¡Guau! Están todas dentro de una cerca con sus, terner... ¿Qué con sus terneritos en el prado Espérate que me ha visto un señor Espero que no le moleste, que esté mirando a sus vacas Hola, no se extraña usted, es que en la radio no tenemos ganado De este tipo, quiero decir <risa> Soy Alsina, de Onda Cero, ¿cómo está? Yo me llamo Pascual Encantado, Pascual con tanta vaca supongo que su profesión es... Yo soy ganadero, ganadero y un poco agricultor Ya, me ha enviado Severino porque yo quería entrevistar una vaca Y ya me ha contado que antes en el pueblo pues había
19: más vecinos bueno, había más gente, entonces había, pues, a lo mejor y pico personas Ahora somos, no sé si somos 23 personas ¿Y cómo es su vida aquí? Cuénteme, ¿cuál es su día a día? Pues mi día a día, pues todos los días ir a ver mis vacas eh, Darles una vuelta a ver si están bien Y echarlas de comer cuando corresponde echarlas de comer Ahora hemos empezado ya a echar de comer Coger leña también para la chimenea Eso es lo que, a eso nos dedicamos Trabajando
9: pero sin estrés
19: Bueno, eh, de la, hay, depende a quien preguntes eh, Los ganaderos, hay gente que dice que los ganaderos vivimos muy bien Pero eso bueno, eso que se meta a la gente ganadera ya verá cómo, cómo se vive Si se vive bien o se vive todos los días Es, es esclavo también, pues son todos los días del año entonces ...tienes que estar todos los días un poco al cuidado de, de los animales... alguna que la pasa algo, otra que se pare, otra que... ...o sea que si le gusta muy poco de agricultura también... ...que hay que recoger forraje para
9: ellas... ...vamos, que no se aburre usted, Pascual. ...y echa usted algo de menos aquí en el pueblo... ...algo que le
19: gustaría tener... ...pues bueno, echarle menos, hombre, eh, la gente, gente... ...o sea que haya más gente... ...porque aquí la verdad que es un pueblo demasiado pequeño... Ahí somos muy poca gente... ...entonces pues echarle de menos un poco más el movimiento de, de personas... Para poder pues, sí, pues, sí, hablar, hay veces que sales sí, y no ves a nadie o sea, Es el, lo que hay Y creo usted que podría preguntarle algo a la vaca Es que vi
9: a Moreno Bonilla, sabe usted, en la campaña de Eso es que sí A ah, ah, que solo si la vaca quiere Se lo pregunto entonces a ella De usted ¿Usted vaca hablaría conmigo un minuto? Eso es que sí, Pascual Ah, eso es que no
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
2: Todo lo que escuchamos aquí lo puedes escuchar al completo en OndaCero.es. que aquí no nos caben todos los reportajes y todas las entrevistas al completo, así que solo damos una breve pincelada, cinco minutillos más o menos, para que no se haga muy largo tampoco. Nos vamos hasta Julia en la Onda, a una entrevista que se nos había quedado en el tintero de hace un par de semanas, en la que recibimos a Mabel Lozano. Ya sabéis que ella está muy centrada en el tema de la prostitución, el proxenetismo... Nos presentaba hace un año el libro El Proxeneta, es pues la historia de Miguel el músico que traficaba con mujeres y las explotaba hasta convertirlas en prostitutas. Ahora pone la voz y la cara en el documental El Proxeneta, paso corto, mala leche. Hemos hablado con ella, con Mabel Lozano.
10: No sería fácil convencerle, supongo, Mabel.
26: Pues mira, curiosamente fue él el que en principio ¿Ah, sí? me dijo, tú eres cineasta no quieres hacer un documental, no quieres hacer una película. Y en principio también él pensó en poner su voz, su voz pero no su rostro, precisamente bueno, pues porque, bueno, pues pues porque por el peligro que supone hablar no de cómo explotan a las mujeres, sino cómo es el negocio, cómo son los testaferros, cómo se blanquea el dinero, que realmente lo que les hace daño en la línea de flotación es el dinero, el negocio. Y finalmente cuando íbamos en un viaje muy largo en furgoneta a Barcelona, que íbamos con un equipo de chavales muy jóvenes que todos iban durmiendo, y yo iba conduciendo y, y él al lado. Y me dijo, ¿qué ha pasado con las mujeres que han prestado su testimonio en, en tus documentales? Y yo le dije, la verdad, pues las han estigmatizado, las han cuestionado y que en muchos casos hay muy poca gente que ve lo que hay detrás de la prostitución, de la trata, que es la vulneración de derechos. ¿Y qué pasó con el policía que prestó su testimonio en Chicas Nueva? Digo, le destituyeron, le quitaron de allí y estuvo a punto de morir porque hay en países donde la vida no vale nada. Dice, bueno, pues si ellos se atrevieron, yo también. Y yo le dije, tú tienes hijos, yo no te lo he pedido, no es necesario, no lo necesito, he rodado la mitad de la película ya, no es necesario para mí, piénsalo, háblalo con tu familia y mira si vas a poner tu vida en riesgo. Imaginaba que había pasado algo así, porque le cuento a los oyentes, los que
10: no han visto este documental de Mabel lozano pues al principio oímos la voz de, del, del, que fue proxeneta, oímos su voz, vemos sus manos, las piernas, pero no le ponemos cara, ¿no? Y ya hacia la mitad de la película, ya le vemos reflejado en un espejo. Y a partir de ese momento ya sale cara descubierta. O sea que fue una, fue digamos un avance. Da la cara. Eh, da la cara, sí, sí. Los que han visto el documental mmm, estarán preguntándose qué tipo de relación tienes a día de hoy con, con este hombre que fue proxeneta, ¿no? que cuenta con absoluta crudeza y dureza cómo trataba a las mujeres, eh, lo que significaba para él. Um,
26: ¿Cómo es tu relación ahora mismo con él? ¿Le tienes un cierto afecto? Lo tengo, lo tengo. Te podría mentir, pero no lo tengo. Es decir, yo llevo tres años trabajando con este hombre que, que realmente su vida es otra. Es decir, él se enamoró de una víctima de trata y lleva muchos años colaborando con la policía. Entrar en la delincuencia es fácil. Salir de la delincuencia es no muy difícil, no. muy difícil. Para él el camino más fácil era ese, porque tampoco tiene muchas herramientas. Es un hombre iletrado, con pocas herramientas y salir de ahí significa que él se juega la vida. Entonces no es algo baladí que él dice, no, eh, es que yo... De no, no. Porque también Mucha gente dice, ¿y qué gana con eso? Es que no gana nada, es que no gana absolutamente nada. No, sino puede al, perder ya, ya. Claro, al contrario, es decir, el mundo de la noche, desde que hemos denunciado cómo ayuntamientos, banqueros, notarios y cantidad de cómplices hacen que este delito sea el segundo eh, ilícito que más dinero genera en el mundo, pues significa que la Guardia Civil y la Policía están yendo hacia los testaferros y están investigando. Por tanto, les está haciendo daño en lo que les importa, que es el dinero. Porque si este hombre hubiera contado cómo captan a las mujeres, cómo las esclavizan, cómo las venden, cómo las explotan, cómo las violan, cómo las coaccionan, les da igual, porque las mujeres, para ellos, no valen menos que la Coca-Cola que venden. No cuentan nada. Es una materia prima completamente desechable. Ellos saben que tiene fecha de caducidad. Pero cuenta muchas más cosas que eso, claro. Claro, cuenta lo que les hace daño, lo que nadie ha contado y lo que, y lo que realmente hace daño. Es decir, cómo se blanquea el dinero, la cantidad de cómplices que hay. Y luego, bueno, pues él es, él es genial porque él dice cosas, cosas, Julia, que yo llevo pensando hace muchos años desde que trabajo contra la trata y la prostitución. Y digo trata y prostitución, nunca los separo porque en nuestro país van de la mano. Él lo dice, mujeres no hay, las mujeres hay que captarlas en países pobres, hay que buscarlas, captarlas, engañarlas, claro, trasladarlas aquí. y prostituirlas, porque eso también es importante, el lenguaje es muy perverso, no hablamos de mujeres prostitutas, hablamos de mujeres prostituidas, que es muy importante. Entonces, él cuenta cosas eh, geniales que yo he pensado siempre, él dice, ¿qué hacen los gobiernos? Nada, nada. Es decir, nada, la laxitud de las leyes permite esto. La tipificación del prosenetismo consentido. La prostitución en España es alegal. Se hacen redadas en clubes donde se desarticula una red que explotaba 10, 14 rumanas y el club sigue abierto al día siguiente. Periódicos con grandes tiradas que tienen anuncios de contacto que se sabe fehacientemente que son los mismos números que están anunciando las octavillas en los clubes. Y no pasa nada. Aún hay periódicos, sí, que anuncian... Todavía... Sí, sí, ¿Burdeles sí. y sí, prostitución. sí. Fíjate, a pesar de que el negocio ya no está ahí, el negocio está en Internet y además es un negocio ya ahora muy relacionado con todo lo que es el, la industria del sexo, que es el, el cine porno incluido. Entonces, efectivamente, esa laxitud de leyes hace que él dice, ¿qué hacen los políticos? Pues nada, no hacen nada, porque al final la prostitución y la trata no te da votos. Hablamos de mujeres en exclusión social, hablamos de mujeres prostitutas, hablamos de mujeres migrantes. Entonces tú cuando incautas de comisas en un proceso de narcotráfico, te llevas drogas, armas, coches, de todo. Y cuando incautas de comisas en un proceso de trata, te llevas 12 nigerianas que las tienes que vestir de derechos, que necesitas claro. recursos para uh -huh. ellas.
13: Still hanging from a love I lost Feeling your frustration start over again i know you want to be my salvation the one that i can always defend
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
2: Es duro, ¿eh? Es durísimo. Menos mal que hay gente como Mabel Lozano que pone voz a quien menos la tiene. Seguimos en Julia en la Onda y ahora hablamos con el psicólogo y educador Jaime Funes. Es una de las personas que mejor conoce a los adolescentes. Y es además el autor del libro Quiéreme, cuando menos me lo merezca... Porque es cuando más lo necesito. Señor Funes, ¿qué tal? Buenas
30: tardes. Hola, buenas tardes.
23: Acaba de publicar el libro Quiéreme cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Es decir, no es un título, es ya un primer consejo.
30: Sí, porque probablemente es cuando más nos incomodan, pero también cuando más nos hacen rejuvenecer, cuando más angustia nos entra, pero cuando más ganas de descubrir probablemente tengamos. Pero claro, nos coge un poco maduros, un poco mayores, y quisiéramos que el mundo fuera como fue antes, y eso no va a ser posible. Y entonces nos obligan a esa complejidad de saber estar cerca pero suficientemente lejos, intentar dar besos pero a los que no aceptan que los demos, etcétera, etcétera, vamos, una vida entretenida, pero una vida apasionante,
23: que requiere una guía como esta para padres y maestros de adolescentes. ¿Por qué tiene tan mala prensa la adolescencia?
30: Bebe que mayoritariamente los adultos, los poderes eh, reales eh, de la sociedad, los asociados que mandan y los que organizan las respuestas, primero ven los problemas y luego el adolescente. Nos es más fácil hablar, yo que sé, de drogadicción o de delincuencia o, o de problemas con las pantallas o de abandono de la escuela, en lugar de intentar descubrir, eh, pues, esos adolescentes que quieren experimentar, que han de entrar en mundos que desconocen, eh, hablar de personas que en todo caso eh, tienen ganas de saber no ganas de empollar, o, o nos es más complicado el explicar las razones de por qué organizamos la sociedad de una determinada manera con normas que a menudo ellos descubren que son absurdas, y por lo tanto tendemos a ver el problema y no incluso no, no recordar el adolescente que fuimos.
23: Hay una cosa típica de la adolescencia que son los desplantes, las malas caras, el ponerse de morros, ¿no? <risa> eso? Ah, pero... ¿Cómo lo decodificamos eso?
30: ...pues como una manera de afirmarse y de existir... Eh, ...ellos y ellas mmm, lo que quieren a toda costa... ...es demostrar, oye, que ya no soy el crío o la cría que era... Eh, ...que ahora ya soy mayor... Ese ...es un personaje que siempre se suele definir... ...por tres grandes afirmaciones, ¿no?... ...yo lo sé todo, que me has de enseñar... Eh, ...tranquila mamá, que yo controlo... ...obviamente ni saben ni controlan... Eh, ...y a mí no me pasa, le pasa al otro que es tonto... ...por una vez no me pasa... ...esta especie de pensamiento de superman o mágico... Eh, ...pero es que es esa necesidad... De de, de demostrar que no son críos que han abandonado la infancia y, y que comienzan a ser mayores, para nosotros siempre son pequeños, para ellos nosotros eh, somos los que no los consideramos mayores pero se afirman chocando con nosotros a los profes hay que decirles oye, la administración te paga bien o mal pero te paga también para que aguantes adolescente al padre que llega cansado de trabajar o a la madre que está desesperada con su tarea hay que decirle, te espera en casa un personaje que probablemente lo primero que va a hacer es meterse contigo porque hace, tiene mono de no haberse peleado con nadie. Pero es que eso es una parte de la relación y hay que aprender a gestionar esos conflictos, a ver a contar hasta 300 o más, respirar a fondo, hacer ver que no vemos, eh, a veces ponerse firmes, pero pocas veces, otras hacerles ver que, que no tiene sentido lo que hacen. Pero es que no, 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 no se puede tener adolescentes y, y no tener conflictos.
23: ¿La adolescencia se prepara en la infancia? Me refiero que eh, según como eduques a tus hijos tendrán una adolescencia u otra o eso es una lotería.
30: Bueno, una parte es lotería en el sentido de que pff, vas a saber con qué en qué mundo se encontrarán, con quién se relacionarán qué pasará en nuestra vida pero no nacen adolescentes como bien recordabais eh, los hemos educado a lo largo de la infancia eh, solo hay una pega, que es que acaban siendo como los hemos educado pero de un momento lo ponen en crisis todo entonces de golpe has tenido un, un chico, una chica pequeños que más o menos iban creciendo con, siguiendo eh, ...tus ideas de la educación... Sus, ...tus maneras de entender la vida... ...y de golpe lo ponen todo en crisis... ...y dices, ¿y ahora dónde acaba esto?... ...entonces comienza esa especie de angustia familiar... ...y decís, ¿y cómo acaba?, ¿no?... ...me vienen a decir, señor Funes, usted nos da un certificado de garantía... ...y digo, hombre, mire, certificado, ¿no? ...pero eh, seguro que acaba bien... ...pero mientras tanto eh, ha de poner patas arriba lo anterior... ...ahora, después, pues incluso desgraciadamente... ...casi se va a parecer mucho a usted... ...pero, eh, pero mm, entre medio a, pondrán en crisis todas esas pautas educativas... ...que eran propias de otra etapa de su vida...
23: ...le voy a hacer una pregunta un poco estúpida que le voy a pedir que nos defina qué es la adolescencia y de qué data qué edad va a pesar de que yo creo que eso va también en cada en cada en cada casa se lo saben ¿no?
30: ...cada caso se lo saben... ...pero en principio para... ...especialmente pues cuando escribimos... ...hablamos, trabajamos con ellos y ellas... Eh, eh, ...no queda más remedio que matizar... ...que estamos hablando fundamentalmente... ...de ese tiempo que va en, entre... ...cuatro primaveras ¿no?... ...de la primavera de primero de eso... Eh, a ...la primavera aquella digamos... ...de primero de la secundaria pues obligatorio ...el todos los ciclos o... ...o lo que estén haciendo entonces... ...lo que pasa que hay preadolescencia... ...hay todo un proceso de transformación... ...y cambio de la infancia... Eh, y, ...y para desesperación de algunos padres y madres hay mucha posadolescencia... ...es decir, se acaba la evolución, se acaban los cambios emocionales, afectivos... ...pero como que no tienen grandes responsabilidades en la vida... ...y no les dejamos, entre comillas, equivocarse ni decidir... Eh, ...pues se alarga esa especie de estado adolescente... Eh, hasta, que, bueno, ...hasta que un día con, con nuestro beneplácido no eh, toman su vida en sus manos.
1: Rocío Santos, quédate
30: con lo mejor.
2: Sintonía de los Simpsons porque vamos a hablar de ellos Alejandro Tobar es un periodista de Zaragoza que ha presentado una tesis doctoral de 437 páginas cum laude sobre los Simpsons para estudiar las cuestiones de género que presenta la serie... ¿Qué tal, Lalo? Buenas
31: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme.
2: Oye, sea, ¿cómo es posible que un necio como
10: Homer, porque realmente es un impresentable, ¿no? Sí, total. Que, que, <risas> que tiene todos los defectos y prácticamente ninguna de las virtudes, que al final resulte entrañable...
31: Es verdad, es, es, es lo que todos no queremos ser, pero a la vez es lo que todos en alguna ocasión nos hemos visto reflejados, ¿no? Entonces yo creo que por eso no, nos despierta tanta ternura, por eso gusta tanto el personaje de Homer.
10: Oye, y el del personaje de su mujer, de March, y el de, sí. y el de la niña lista, digamos que es Lisa, Lisa, estudiando a los dos personajes, imagino que se puede ver el gran salto generacional que se produce, ¿no?
31: Eso es, el cambio de la mujer del siglo XX a la del siglo XXI, porque, claro, March hacía ...a priori puede parecer una mujer eh, pues eh, casi hasta machista, ¿no?... ...plegada a los deseos de su marido... ...que, que sin ella incluso yo hubiera muerto varias veces... ...el pobre Homer se hubiera ya muerto en alguna ocasión... ...pero al final March, eh, claro, es heredera de su tiempo... ...ella ya entiende que, bueno, ella ha asumido... ...lo que quiere la sociedad de ella... ...pero a la vez se esfuerza en educar a su hija Lisa... ...en, en unos valores, en, en unos patrones de conducta... ...que le permitan no repetir esos errores esto es la lucha callada de millones de mujeres en todo el mundo, mm. claro.
10: La pena es que Lisa no, no haya crecido en la serie, porque la verdad es que esa niña promete, ¿no?
31: Hombre, acabará esa siendo niña, presidenta claro. de Estados Unidos. Claro, todo, claro. Como cuentan. <ríe>
10: ah, de, de Homer admira admira a Alejandro Tomar, que por eso se ha, se ha marcado toda una tesis doctoral, la capacidad como emprendedor. De todos los negocios ruinosos que ha montado, ¿cuál te parece más fascinante?
31: Hombre, eh, llegar a alumbrar un híbrido entre el tomate y el tabaco apto para el consumo infantil y encima llamarlo tomaco me parece sensacional, es, es brutal.
10: Oye, y los medios de comunicación que has analizado concienzudamente, los que sí. salen en los Simpson, ¿cómo dirías que son? ¿Cómo calificarías a, a ese presentador de informativos a Ken Brockman
31: Hombre, el presentador al final quiere representar los guionistas ir vender para reírse de este viraje hacia el sensacionalismo de muchos informativos, sobre todo en Estados Unidos y también en el resto del mundo, ¿no? Él es el típico presentador serio riguroso, trajeado, pero si tú atiendes a cómo cuenta lo que cuenta te das cuenta de que lo único que le mueve es el ánimo por conectar emocionalmente con el espectador para tener más audiencia y por lo tanto más pasta él teatraliza las informaciones se viste de la noticia pero a la vez tiene un prestigio entre los esprinfilianos que es incontestable, porque también los Simpsons se ríen de cómo muchas veces el telespectador no ejecuta ningún juicio, simplemente consume lo que la tele le ofrece y como si fuera misa
10: Oye, y lo de predecir de los Simpson ¿cómo es posible que anticipase que un tipo como Donald Trump cuando ni siquiera eso era verosímil llegase a la Casa Blanca vamos, no era verosímil ni hace dos años
31: Claro, los Simpson crean escenarios futuros Esperpénticos, ¿no? Pero la realidad muchas veces supera la ficción Yo te digo una
10: cosa, yo estoy segura que Donald Trump El día que vio el capítulo de los Simpsons Dijo, ¡P -p -pon mira! Se Oye, pues, pues no mira está está ¿no? Pues igual sí, tú, no, no. me pongo
31: Claro, Lisa hace referencia A la anterior administración Que ha dejado un agujero en las arcas públicas Dificilísimo de salvar Y habla de la administración Trump ¿Quién se iba a imaginar? Pero claro, claro para los Simpson también Eso era lo que nunca iba a poder ocurrir Y al final, pues no terminó ocurriendo
10: bueno, que dejen de predecir cosas bárbaras porque, sí, por porque igual siguen ocurriendo oye, una curiosidad que tengo
31: sí.
10: hay 650 capítulos de los Simpsons sí, para hacer sí. una tesis doctoral ¿los has tenido que ver todos? dime que no
31: yo me quedé con las ocho primeras temporadas, que son las de la esencia pura de ya, los Simpsons, ¿no? ¿no? Cuando Matt Groening, el creador, todavía no estaba concentrado en Futurama, en la otra serie que, que ya, lanzó ya, en ya. el año 2000. Pero bueno, los 600 y pico yo los he visto por placer. Académicamente, 178.
10: No está mal. No y está ya, mal. Y ya que mencionas al creador, a Matt Groening... Sí. Oye, ¿y si le llega la noticia de que se ha hecho una tesis doctoral?
31: Hombre, es que es lo que intentando. Ah, ah, vale. vale, vale, vale. A ver, a ver, además él está casado con una artista argentina. Entonces igual ahí no hay ni siquiera barrera idiomática. Igual el tío, la mujer en el desayuno le dice, pero tú sabes que hay un colgado en Zaragoza, en España. <risa>
10: que ha hecho ha una tesis
31: doctoral. Tres años, y, o sea, pero vamos ah, pues, a ver, a este chaval tú le tienes que llamar. Eso es lo que quiero. Y también sacarle el libro. Adaptar el lenguaje, hacerlo más divulgativo, más cercano, y, y sacarlo el libro, porque yo creo que esto... O sea, vas a, publicar,
10: vas a publicar la tesis bueno, ya, sí. te, ya te auguro éxito en ese libro ¿eh? Como Me gustaría mucho sí sí,
31: sí, 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 yo creo que
10: sí Pues Alejandro, muchísima suerte Y a ver si con este empujón llegan noticias A, a, a las orejas del creador de Los Simpsons De Matt Groening Eso
31: es, me encantaría Oye, pues muchísimas gracias En Onda Cero,
1: quédate con lo mejor Rocío Santos ¿Qué
20: te
2: Con el buen sabor de boca de los Simpson y con los gazapos y el Somos Humanos de Julia en la Onda nos despedimos hasta la semana que viene. Os recuerdo que todo lo que escucháis aquí lo tenéis en onda OndaCero.es, si queréis escucharlo al completo. Las entrevistas son más largas que lo que escuchamos aquí, ¿eh? Que tengáis una semana estupenda, que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4.3 en Canarias. Hasta entonces, sed felices, adiós.
3: Este lo mundo mínimo, está lleno de malvados, pero como dice la canción de, de.
30: ¿De quién?
3: Presuntos
9: implicados, hay ángeles entre nosotros.
30: De lo más cursi que he oído nunca. <risa>
9: Porque Macán era muy vaquiano, va haciendo un bajo que hace. ¡Dum, dum, dum, dum,
25: dum, 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 dum! ¡Hoy, hoy, hoy! Oy. ¡Dum, dum, dum, dum! ¡Para lo pol! ¡Para lo
9: pol! Es insoportable. Ya está, se acabó la fiesta.
6: Ya, mal. Mal esta vez. Rosa María. De acuerdo, pero no te enfades Con todo el cariño. Sí,
9: sí, una cosa.
4: Bueno, no, no se enfadera Dale un beso al abuelo.
6: No, no me enfado.
4: Menos mal.
6: Sea cual sea. ¿Y lo mismo? ¿Por qué? ¿Y lo mismo? Como, <risa> y asegura tener cobertura legal. Con el asesoramiento de un despacho de agua <risa> <diablo. risa> Con el asesoramiento de un... Ay,
26: me y me, me Y hoy Bélgica celebra el cumpleaños Eñe. Celebra el cumpleaños Eñe, Cumpleaños Claro, claro <risa>
30: ¿Y
23: oh, 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 a hacer oh, oh, oh. Ante, qué hacer ante un antragatamiento?
30: Ante
26: un antragatamiento. Soy una locutora de detestable. Sí, hija, sí. La mayor gratificación que recibió fueron 20.000 pesetas por la desarticulead <risa> Desarticulad.
1: ¿Qué querrá decir?
26: Desarticulación. ¡Aplauso! Que voy al Somos.
1: Claro. Es lógico.
27: más. Ah.
10: Ay, pero no hay esta semana. Hoy no. Mañana Si desconvocaremos a nada Colao. ¿Quién? A nada colado. No lo conozco Digo a nada
29: colado. Ah, ah, vale
6: Aquel trabajo que vi precisamente hace cuatro días En cuatro equipos de investigación Cuatro equipos de investigación oh, O... No, no sé cómo se llama en cuatro O... Oh, ¿Cómo se llama el programa de Cuatro? Oh, en
10: la Buda. Este, que es No, es vecino. equipo de investigaciones en la es sexta. Es en la
6: sexta. Pero es bueno, honoría. el cuatro mm. se llama. ¿Cómo
20: se llama?
6: En el punto de mira.
7: Está bien, descansa.
6: Hoy Juan Adrián
10: Sens nos va a hablar de los baños. Yeah, yeah, yeah. Bueno, baños y termas romanos. Es un tema interesante. Una costumbre muy importante en la cultura romana.
9: Julia, espera. <risa>
10: cultura romana. <risa>
9: Te voy a contar una cosa perturbadora
10: Fíjate Ahí. Yo
9: tengo un póster tuyo en casa Cuidado con este que está loco
5: Un sí, póster de, de ti Sé que esto da bastante miedo Ver.
10: Sorpresas te da la vida mm -mm. La vida te
13: da sorpresas, sorpresas te da la vida mm
5: -mm. Yo tengo un póster
10: tuyo en casa <risa> Hagamos un recorrido por los talent shows claro. Que no crean ustedes que se los inventó el señor Condemor Esto es un chiste sí. Ay, la Julia El endemol
11: es este el, que el del
15: Madre mía
27: Incluso
9: una de las participantes, Dova
27: Dova Dova
11: De quien no sé absolutamente nada ¿Tú te
9: acuerdas de Dova?
13: Sí, a que lo dices
9: Yo Dova, me acuerdo Dova. de Dova la exploradora <risa> Pero de esta no Fuera de la sala Bájale a la voz
5: <risa> pero... Era un chisteño malísimo No me jodas
10: Soy una extraña mezcla de niña y mujer
5: ¿Se encuentra bien?
10: Pues ganó Me gusta cantar y planchar la ropa de mis muñecos
4: Es que el golpe me ha dejado un poco idiota
10: Sí, hija, sí Tenemos a Goyo Benítez
4: Hola, ¿qué
1: tal? Soy Gregorí Tenemos a Nuria Torreblanca es Muy buena Eres muy guapa Aunque no seas Rubia,
10: auténtica. A Marina Martínez Vicente. Soy Anne, buenas tardes.
24: <risa> Marina, Marina, ¿dónde estás? <risa> Hawái, Bombay son los
2: paraísos que a veces yo me monto en mi piso. Creo que ustedes tienen la cara más dura que el cemento. Yo también lo creo. <risa> ¿Qué te
10: ha
27: pasado, Marina? <risa>
10: <risa>
27: uh, nuestro
5: flamante ministro. Maxim Huerta Visto y no visto uh, Dimitió como ministro
6: Yo ya me voy porque me tengo que ir Y dejó Twitter Terrible, apocalíptico
4: uh, Porque se le inflamó todo el tema ¿Cómo ha dicho usted? Se le <risa> inflamó todo el tema Es enorme Qué pedazo paquete Porque el ese, fíjate,
3: Está sonando el hombre de la tierra esto que, está, esto que está entrando ahora mismo en, 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 por aquí detrás Te gusta, ¿eh? Me gusta mucho, me gusta mucho Por aquí detrás Y da un por aquí
6: detrás. Por aquí
15: detrás. Espinita,
6: por aquí detrás. Y
4: no Se le inflamó todo el tema. Y por aquí detrás...
13: <ríe> ¡Guarrilla!
4: Esto que está entrando ahora mismo. Por aquí detrás... Clávate, <ríe> <muchas> Se le inflamó. Por aquí detrás. ¡Oh! Llega
16: el matador.
10: Gallego. Llega
16: el matador. Por aquí detrás. Se lo trabó todo. ¿Y qué somos?
0: Anuro grillus No, hija, no. ¿Qué somos? Grillo de cola corta. Somos ano.
1: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
20: Let them know we
23: 'bout that cake straight out the gate uh, We independent women, some mistakes for whores I'm saying why spend mine when
22: well, I can spend, spend yours.
23: yours Disagree? Well that's you and I'm sorry I'ma mm -hmm. keep playing these cats out like, like a child uh, yeah. I shoes, getting love from the dudes Four badass chicks from oh, the Mulan right. Rouge uh, hey. hey sisters, soul
24: sisters Better get that dough, sisters